0: Dzień dobry. Dzisiaj podcast 199 będzie o wielu rzeczach. Będzie dużo chamstwa, ponieważ jest ze mną Maciek. Cześć Maciek.
1: Cześć Michala.
0: Doszło do pierwszego sabotażu, ponieważ Maciek pytał się, czy tylko Maciek będzie, bo ma 85 dili dla Detroit. Wiecie, tej drużyny, co dostała pierwszy pik, nikogo to nie interesuje poza Mackiem. Tak, Będziemy,
1: że... Pogadamy o tym przez pierwsze 45 minut podcastu.
0: Przez pierwsze 45 godzin podcastu. Natomiast zacznijmy od czegoś, na czym się znam, co lubię. Nie, żartuję. Nie wiem, czy wszyscy widzieliście, ale <śmiech> jedziemy na Igrzyska Olimpijskie w 3x3. No i pojawiła się grafika, w jakim składzie jedziemy. No i tam wymieniono, mamy dwóch team liderów w postaci pana Bahańskiego i kogoś jeszcze i jest wymieniony zaraz po zawodnikach. Trener jest na trzecim miejscu po zawodnikach wymieniony. Ja, ja tą grafikę rzucę na ekran, żeby ludzie sami zobaczyli. Dla mnie to jest wręcz po prostu niewyobrażalna sprawa. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy i dla mnie to. Znaczy, ja jestem przyzwyczajony do takiego faktu, że, że to jest nasza promocja koszykówki, ale przeżyjmy to sami. Momencik. O! Rzuciłem to na ekran, Maciek. Jeśli śledzisz, to możesz widzieć z opóźnieniem, jak widzicie.
1: To jest generalnie jak grafika nie wiem, z Misia albo innego k- filmu tego typu, gdzie mamy skład, skład naszej kadry. Pierwsze, trzy, pierwsze cztery miejsca zawodnicy, no niech będzie należy im się. Potem wchodzi Radosław Piesiewicz, prezes.
0: Prezes jest,
1: tak team leader.
0: Tak, Bartłomiej leader, koziatek. koziatek.
1: Którego nikt nie kojarzy chyba. No,
0: no znaczy znaczy z całym szacunkiem, potem... może, może jest tam akurat słusznie, akurat tego nie wiem, ale potem jest trener Piotr Rękiel jest trenerem. Dopiero
1: na czwartym miejscu prawdziwy sztabczy i właśnie Piotr Rękiel i na piątym miejscu fizjoterapeuta Michał Hilar. Żeby go nie, dyskrymi- nie dyskryminować, tutaj niemniej ten prezes, Piesiewicz prezes, na zaraz po zawodnikach <grym> do czemu się śmiejemy z team liderów? to już Adrian Koliński na Twitterze napisał, że kadra wioślarzy, trzecia najliczniejsza grupa na igrzyskach olimpijskich nasza, 22 zawodników, cała kadra ma jednego team lidera, dyrektora sportowego kadry.
0: Znaczy, A? tutaj Maciek, Maciek, nie, 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 my to źle odbieramy, ponieważ z całym szacunkiem dla naszych kajakarzy, ale, czy wioślarzy, przepraszam, Ale 3 na 3 może przynieść taką ilość sukcesów, że jedna osoba by tego nie uniosła po prostu.
1: Możliwe, że tych czterech graczy spokojnie każdy może na barana wziąć jednego działacza i pobiec z nim do Tokio. Oni oni nawet nie muszą z nimi lecieć, oni pobiegną z nimi na barana.
0: Druga myśl. Trzy osoby poniżej zawodników, żeby nie było z nazwiska, na pewno nie były w Azji, a tym bardziej w Tokio. Tak mi się wydaje, że... Że ten team leading będzie polegał na zwiedzeniu przepięknego Tokio. Jestem
1: absolutnie przekonany, że Bachański będzie pierwszym tym, który polewa. W sensie nie, Bachański z To jest hejt, Maciek, polewa... Maciek,
0: to już jest hajt.
1: Nie wiem o czym mówisz. W, każdy, w każdym razie, skoro udało się tyle kasy w związku w ciągu ostatnich, chyba duet Piesiewicz-Bachański, w ciągu ostatnich 10 lat, obrać, to teraz można to wydać wszystko na sake i sushi. Myślę, że to jest główny cel tego wyjazdu.
0: Znaczy ogólnie myślę fauna i flora Tokio też jest ciekawa, jak się nigdy tam nie było. Jest okazja, żeby pojechać, zwłaszcza kiedy wystrzelono z wiadomością, że nie będzie kibiców. Kończąc ten żałosny temat, to chciałbym powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko, że nasz management, nazwijmy to, albo ludzie u władzy w związku jadą sobie, bo tak było zawsze, nie tylko w tych dyscyplinach i ogólnie działacze zawsze jeżdżą. Tylko mam problem z tym wymienianiem. Wszyscy wiedzą, że pojadą. Po co zmienianie nazwiska? Natomiast druga rzecz, o której w zasadzie przed programem wpadłem na to i powiedziałem Maćkowi. Jesteśmy jedną drużyną po prawej, a po lewej pokazujemy, jak w dupie mamy naszą drużynę, za przeproszenie, Bo prezes jest zaraz po Przemku Zamojskim. Bo gdyby nie prezes, myślę, że Przemek, Szymon, Paweł i Money in the Bank nie byłoby ich kompletnie. Kompletnie, tak, no kompletnie. Nawet przykaz- tre- trenera by nie było, praktycznie go nie ma, ale by go nie było.
1: Jest schowany gdzieś tam za działaczami, między działaczami, jak fizjoterapeutą. Tak. Piotrek, który kupę roboty włożył, jeśli chodzi o trzy nasze w ciągu ostatnich lat wielu. I strasznie, mi się strasznie podoba generalnie to, że ta kadra się od tego związku trzymała w niedaleko w miarę możliwości, a teraz została... Właściwie jest nie tak, tyle samo działaczy, co, co graczy, a więc sztabu. Dla mnie to jest cudowne. Myślę, że to jest tylko w koszykówce. Podejrzewam, że jakiś jedyny związek, który może coś podobnego zrobić, to jak ma tylko jednego zawodnika i dwóch działaczy, to by się dało tylko w ten sposób to przebić. Ale nie wiem, czy mam jakąś dyscyplinę z jednym zawodnikiem, gdzie można by podpiąć do niego ze trzech działaczy, albo ze dwóch co najmniej. No i prezesa wielkimi literami na pierwszym miejscu. Ja w ogóle się byłeści, że potem tak, ci zawodnicy, tacy ci żenujący zawodnicy, którzy tam tylko jakąś kwalifikację wywalczyli, czy coś tam w ogóle jakaś bzdura, czemu oni są na pierwszym miejscu przed prezesem? Czy to jest bezczelność? Po prostu brak szacunku.
0: Prezes, nie, nie odraz,
1: Koszykówka 3 na 3, Radosław Piesiewicz prezes. Oprócz tego pomagali i można wymienić tych aktorów y, drugo pewnie.
0: Czekaj, wyedytuję to tak, jak powinno... Albo dobra, nie będę za nich robił roboty, bo to jest żałosne. Także to jest ta rzecz, o której chcieliśmy porozmawiać chwilę, bo mogliście nie wiedzieć. To jest niby nic, ale to pokazuje... Pokazuje, gdzie jesteśmy. Mało tego, to jest o tyle trochę obrzydliwe, że nasza koszykówka 3x3 może przynieść medal na tej imprezie. I podpinanie się pod to wszystko, to jest automatycznie... No mnie to byście to da dalej z tym, z tym co w, w tej w oborze czy w stajni tam trenował ten tenisista. W szopie. Że bez tego to byście z tej szopy nie wyszli. Zwłaszcza Michael Hicks. Bez, bez niego w ogóle nie urodziłby się w USA. Nie byłoby go tam i, i tacy ludzie nawet jak Arek Kobus wcześniej grający kompletnie by. Nikogo tam nikogo nie było. Nikogo. To jest, to jest naprawdę niepoważne nie powinno tak być, chyba, że taka jest etykieta na świecie, o czym też mówiłem przed programem Maćkowi, że może tak musi być, ale nie widziałem u innych organizacji, żeby żeby to obrzydliwe to jest dobrze, to co z tymi transferami, Maciek? dlaczego to jest dla ciebie tak podniecające?
1: nie, no może słuchaj, no dla mnie to jest tak podniecające ponieważ mamy w draftie sześciu równych gości na pierwszych sześciu miejscach jezu, ty
0: dalej w to wierzysz, Maciek mi już przeszły takie rzeczy
1: Jednego, który jest jednego, który jest troszkę powyżej reszty, ale z kolei yy, no mamy generalnie dosyć mocne sygnały z dwóch do trzech organizacji, które, które, są za, które są za piston, że im bardzo zależy na tej jedynce, a piston z kolei podobno aż tak bardzo na tej jedynce nie zależy, bo równie dobrze dwójka albo trójka by im się działa, więc yy, gdyby się okazało, że na przykład piston się jarają Jalenem Greenem, który może spaść aż do e, Cleveland. A Cleveland się rają jednym Hangamem i mogą dać na przykład przyszły pik i Zaka Okoro, To można zrobić taki deal Fulca sprzed paru lat, Fulza tuma i, i w taki deal wejść. Generalnie jestem, śwedzę na tym, jestem. E, Ciekawe oczywiście, to na w tym momencie interesuje tylko fanów drużyn, które są najgorsze widzę. To się umówmy się, sz- sz- szanujmy, yy, zdaję sobie z tego sprawę. Ale z drugiej strony, patrząc po ratingach oglądalności, obecne finały interesują tylko i wyłącznie fanbase yy, Suns i Bugs plus paru, plus paru nerdów. O, to mam doskonały
0: follow-up do tego, co powiedziałeś, ale dam ci się wyprodukować na temat transferów do końca. Będę człowiekiem.
1: Nie, nie w sensie generalnie się śmieję tylko z tego, bo rzeczywiście mamy taką sytuację, że przez ilość kontuzji w tych playoffach i przez to, że awansowały dwa od lat bardzo małe rynki w NBA do finałów NBA, mimo wszystko, mimo, że Phoenix jest teoretycznie fajnym, sporym rynkiem i tak dalej, to a Milwaukee jest dosyć blisko Chicago, czyli dosyć blisko dużego rynku i w sumie to fajnie Chicago mogliby im kibicować, kiedy akurat nie kibicują Bulls to pomijając to wszystko, to te finały są z punktu widzenia marketingowego dosyć średnie dla NBA. I w sezonie pandemicznym Adam Silver prawdopodobnie sobie wyrywał ostatnie cztery włosy na głowie z tej okazji. No i rzeczywiście te ratingi są historycznie, w sensie historycznie niskie. To dzisiaj ktoś mi podrzucił, że... Pierwszy mecz finałów NBA zgarnął tylko średnio 8,5 miliona telewidzów na ABC. To jest 35% mniej niż yy, pierwszy mecz finałów Warriors-Raptors przed dwóch lat. I 50% mniej widzów, widzów niż yy, pierwszy mecz Cavs-Warriors sprzed trzech lat. Więc yy, to jest jakby gigantyczny spadek tej oglądalności. No i Siłą rzeczy po prostu małe rynki, sezon pandemiczny, mnóstwo kontuzji i te finały NBA się mało oglądają, mimo że że ten pierwszy mecz był bardzo fajny, do czego być może przejdziemy, bo to w końcu finał NBA. Ale sama ta sytuacja powoduje, że fani NBA, mam wrażenie, w takim zawieszeniu, więc ci z tych najgorszych drużyn to już nawet w ogóle nie patrzą tam w stronę, co tam się na górze dzieje, tych finałów nie ma dla nich i patrzą sobie tylko na Kejda, na Jaylen'a Green'a, na Ewana Mobleja, kotego Barnes'a, Jonathan'a Cumming'e, 48 cali vertical'a e, jakiegoś tam kolejnego gościa. I e, e, to jest dość niewiarygodne, że tak naprawdę no, mamy finały NBA, trochę tego nie czujemy. Ja, ja mam takie wrażenie, że to jakby takie całe to takie napięcie i to momentum wyparowało troszeczkę i na przykład dlatego właśnie fani Detroit siedzą teraz publikują artykuły w stylu 8 wymiany za pierwszy pik draftu, na który PISNOS mogliby pójść. Albo 43 zawodników, którzy byliby mniej interesujący od pierwszego piku w drafcie.
0: Ale wiesz co, to ja mam jednocześnie trochę z tym problem. Znaczy ja też nie chcę mówić, że jak gdyby śledzę, nie wiem, śledzę tak jak przeciętny kibic I będę teraz jakoś mówił tak, żeby nikogo nie obrazić, ale w zasadzie ja zawsze lubiłem jakieś takie trudniejsze mecze, może bez przesady jak Cleveland San Antonio niegdyś, ale takie spotkania, gdzie wiesz, że może za dużo tego latanka, podanek nie ma, tutaj jest prawdziwy warsztat, wiesz, pierwsza liga polska. Czy coś takiego. Natomiast ja nie rozumiem kompletnie dlaczego tak jest, bo to co się teraz dzieje w NBA, e, cały ten hype w ogóle, nagrałem godziny materiału, co będzie z Antkiem, co będzie z chłopina wrócił do gry. Gdyby na tym położeniu był Lebron, to by pisało nawet lokalna gazeta w Korei o tym. Tutaj to jakby trochę nikogo i zauważyłem, że też nie do końca nikogo, bo ludzie się tym jarają, ale tak jak wspomniałeś, te ratingi nie zmusiły tego oczekiwania, o nie wiadomo co to będzie, siedźmy przed telewizorami, wróci, nie wróci, wrócił, Boże, będzie świetny mecz. To mi się nie zgadza, bo jeśli, nie wiem, Chris Paul mnie oszukał w tym pierwszym meczu, albo ludzie są debilami, bo to się mogło podobać. Nie wszyscy rozumieją to, co się tam stało, że te switche, a la switche, nie switche. Chris Paul badający yy, najpierw yy, midrange, potem już było gorzej, większy tłok, to zaczął wchodzić pod kosz, potem już doszło tak, że 50 na 50, żeby to pokryć. Ja wiem, że tego ludzie mogą nie rozumieć, tacy, którzy chcą z Iona, który rozwala sobie łuk brywiowy obręcz. Ale nie rozumiem, dlaczego ludzie po prostu tego nie oglądali. To są debile jacyś?
1: Wiesz co, to jest też to, że masa tych... Yy... To jest taka ta narracja, która trwała już i tak od półtorej rundy generalnie i że y, to jest z gwiazdką, bo pandemia, to jest z gwiazdką, bo kontuzje, to jest z gwiazdką, bo coś tam. Dla mnie tutaj żadnej gwiazdki nie ma, bo myślę, że na, przynajmniej z zachodu wyszła najlepsza drużyna, na wschodzie rzeczywiście, myślę, że gdyby nie, nie kontuzje, to Phoenix i tak pewnie by wyszli z zachodu, może ewentualnie tylko Lakers mogliby ich tam zatrzymać, takie mam wrażenie przynajmniej mam wrażenie, że na wschodzie też się troszkę te kontuzje rozstrzygnęły i to się tam zdecydowały, chociaż nie jestem przekonany, że tak dużo lepsi byliby Nets na przykład z Irvingiem niż bez Irvinga ale to jest mój osobisty problem z Kairiem Irvingiem Ale sam ten mecz i ludzie też nie wiedzieli do końca, czy w tym pierwszym meczu w ogóle zagra Janis, tak? I tak, przykład... przerwę
0: Ci, przepraszam, ale to było dobrze też tak jakoś skrywane, że to zaraz się przed meczem okazało Zwykle to jest, że Wojnarowski już całował w kolano, jest dobrze, albo urwało mu nogę, nie? A tutaj ostatnie minuty.
1: Brakowało takiego nakręcania tego, tej całej narracji, że Janis może zagrać, że on robi wszystko, co może. Tam było takie pojedyncze tylko informacje. Janis się stara zagrać, albo no, a został zagradowany z questionable to, z doubtful do questionable. Tak. I tak, takie małe, proste wrzuty, ale nie było nic takiego, że Janis powie, że, że urwie sobie łeb, byle by tylko zagrać. No wie, że nie było takich, takich no niebo takie narracje o tej determinacji te, te jego pierwsze finały i tak dalej, więc ja mam wrażenie, że ten cały son jest fajnymi historiami, to że NBA troszkę się wystrzelała z narracji na te finały, a tutaj jest po prostu przecież historia niesamowita, bo, bo mamy, nie mamy ani jednego gracza w finałach, który by wcześniej zdobył mistrzostwo NBA. To jest Pierwszy raz tak od 50 lat się wydarzyło bodajże, że ani jeden gracz żadnej z drużyn nigdy wcześniej nie był mistrzem NBA. Hmm. Mamy, pier- mamy tego Chrisa Pola, który, który od 20 lat prawie goni. Yy, go- goni ten nie tylko. Nawet on goni nie tylko mistrzostwo, ale wręcz finał gonił, tak? 20 lat. Tak? Yy, był raz w raz finale konferencji do tej pory tylko w życiu. Mamy yy, tego Janisa, który właśnie przełamuje te wszystkie swoje stereotypy, w tych plach się rozwija, bardzo mocno się rozwija, pokonuje swoje słabości, pokonuje swoje problemy. Mamy Bugs, którzy grają de facto pięcioma graczami i tak tam wchodzą. Mamy bardzo głębokich Phoenix sans y, gdzie są gigantyczne breakouty Bookera i na naraz do jechania. A mam wrażenie, że przez to nie są takie duże rynki, to że NBA troszkę nie, nie, nie dotarła z narracjami na to. Nie, a może to nie NBA, może to na przykład z punktu widzenia Polski, może to nie dotarli y, nasi piszący w głównych mediach o tych historiach, chociaż mam wrażenie, że i tak na przykład na takim sport.pl żadnej kryptoryklamy tylko jestem pod wrażeniem tego, że troszkę weszli mocniej do NBA jest taki dosyć solidny coverage tych y, finałów. No, jeszcze... Ja Ci mogę ja. powiedzieć
0: dlaczego, nawet nie wiedząc dlaczego, bo wiesz, co tam został szefem.
1: Wiesz co, tam już Paweł Wilkowicz świetną robotę robił, jeśli chodzi o promowanie koszykówki. Tam, tam parę osób, Piotrek Wesołowski, Kuba Dło, weszli mocno z dużym, zielonym światłem na NBA w przeciwieństwie do wcześniejszych czasów, a teraz jeszcze jak to przejął Łukasz Cegliński, to no nic tylko trzymać za popularyzację dyscypliny w bardzo dużym mediu. I hmm. mam wrażenie, że można by ten coverage jeszcze mocniej robić, jeszcze mocniej to wbijać do głowy, ale to największy problem jest w Stanach a w Stanach po prostu cierpią finały na braku dużych rynków i na tych kontuzjach. Ja bym bardzo chętnie, mimo że sam mecz jest super i Tyle niuansów w tym meczu było i tyle niuansów będzie w tej serii, jakby, że to jest dla nerda takiego koszykarskiego jak ja, który tam siedzi i się jara tym, że Bugs od, e, odcinają lejapy i trójki, a Chris Paul przecież atakuje na półdystansie i Devin Booker i jak Bugs zareagują na to bez dymowania Brooker To Dla mnie to jest zajawka straszna, ale myślę, że dla przeciętnego Janusza z, e, z tego, z, z, ze Stanów to może być mniej ciekawe niż mecz Baseballa, który, na którym wypije 8 piw przy okazji dwa razy zaśnie.
0: Nie powiem, że jestem zawiedziony, ale ale to, to nie to jest aż, aż tracenie tych momentów, kiedy ja nie wiem, że tak było, jak Karim grał w Milwaukee, nie? ale takie zakopywanie tych dobrych momentów trochę, wiesz, że to się stało, ale on poszedł do jakiejś super drużyny, wiesz, znowu Los Angeles tutaj wchodzi i bum, wiesz, sukcesy, ohH, Splendor, flasher sobie Sra, ta, ta. wyobraź,
1: jakby to było wałkowane, gdyby na przykład w tych finałach grali nie Bucks, tylko Nets.
0: No Nets-Lakers, no.
1: I w, a Lakers to już w ogóle, to by było jakieś...
0: Lebron, który sobie to, robi coś z kolanem. By dzieci w
1: Korei Północnej, gdzie Korea Północna jest mistrzem świata w koszykówce, wiedziało wiedziały o tym, że oni grają w I w lokalnej
0: sieci internetowej też są mistrzem. Natomiast... Lebron, tak jak mówiłem, albo AD robiący sobie kuku w finale konferencji, no to 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 nawet, nawet rosyjskie media o tym piszą na pierwszych stronach, wiesz, gazet.
1: No i widzisz, to jest taka głupia sytuacja, bo na przykład dla mnie to jest straszna zajawka, że są drużyny nowe w finałach NBA, że Phoenix nikt nie zdobył mistrzostwa, Bucks od 50 lat nie zdobyli mistrzostwa, że e, właśnie żaden nikt, żaden zawodnik zdobył mistrzostwa, że to jest finał, być może taka wisienka na torcie kariery Chrisa Pola, że to jest e, być może wielkie otwarcie dla Janisa i to są takie historie, które są fascynujące. ja kocham zmienność w NBA kocham to takie wałkowanie, taką brak przewidywalności to jest super ale jak się okazuje, dla ratingów lepiej niech bo siódmy raz z rzędu awansuje drużyna z San Francisco do finału i po raz piętnasty z rzędu gra przeciwko yy, gościowi, który goni tytuł gołta i to jeszcze w barwa Los Angeles. No, sorry, ale bar, ja zaczynam się bać, że zaraz się zabiorą pierwszy pik w i dadzą do Los Angeles Lakers na wszelki wypadek, żeby koniecznie byli w tym. E, tym e, albo zmuszą Dietry do zrobienia dealu z Warriors. Oddajcie 7 i 14, to prawie uczciwy deal. A dzięki temu Warriors będą mieć Keda, Canyon, Gamma i wejdą do finałów.
0: Ale co uważasz, że poza Detroit ktoś będzie starał się to przede wszystkim tradeować czy najpierw sobie wybrać tego zawodnika?
1: A nie, ja myślę, że to będzie tak co roku. Wiesz, w draftie to co roku się tak obiecuje wszystkim, nie? że przed draftem, to jakieś dwi... w noc draftu, to jesteśmy przekonani, że będzie 84 wymiany. 17, 17 kontrowersyjnych pików, całe top 5 zrobi dile i tak no. dalej. Fakty są takie, że w ciągu ostatnich 30 lat tylko raz drużyna całkowicie wytrajdowała stop, stop 4 draftu, że wyszła, że sprzedała ten top 4 draftu nie dostając innego piku wysoko. To byli Los Angeles Lakers, którzy oddali ten swój czwarty pik za Antonego Davisa w pakiecie za Antonego Davisa. I to jest... Yy... Jedyny taki przypadek, w ciągu ostatnich 30 lat, po prostu drużyny nie wychodzą z tego top 4 drasu to jest zbyt wartościowe miejsce, żeby być. Ewentualnie robią jakiś trade down, ale właśnie pistons, do, pistons mogliby do kawy zrobić, a wcześniej... A to,
0: przepraszam, a Bulls nie wyszli kiedyś? Czy weszli? Bo tam chyba gdzie było Markus to ja nie wiem... Nie, ale to oni
1: pozyskali inny pick tam, to jest, ciut, ciut że pozyskali inny pick, to jest, to jest co innego. Ja, nie mówię, że, ja mówię, że oni zrobili trade down z tego
0: piku A, tak? okej. Okay.
1: I było tak, że ktoś oddał PIK po prostu za zawodnika 104. Tam były pierwsze próby, przecież nawet była taka historia, że Oklahoma bardzo mocno, kiedy był ten draft, myślał Bradley Bill, że bardzo mocno starała się oddać Jamesa Hardena za Bradleya Bill'a. Mm-hmm. Oklahoma. I nawet mimo, że James Harden już miał wtedy taką renomę dobrą, będąc, jeszcze będąc w Oklahomie, nawet to się nie udało. Więc to jest tak, że te drużyny. Tego piku nie oddają, bo to im nie zaburza timeline'u, że mają swojego młodego gracza, który mają pod kontrolą przez niej dziewięć kolejnych lat i po co, mają, po co oni mają z tego, wiesz, po co mają z tego wychodzić, nie? No, gdyby no właśnie... na
0: przykład Raptors dobrze pokombinowali, no mogliby sobie kogoś tam załatwić. A, bo wiesz co, ja jest nie właśnie... jestem przekonany, ja, ja to wszystko szanuję, ale ja nie jestem przekonany, że pierwszych 5 pików to będzie, wszyscy będą coś robić ważnego nie jestem do tego przekonany ja, wiesz, może to, dwóch myślę, że... zawodników z tego top 5 może nawet z całej loterii 5 ale to chyba nie jest ten draft że wszystkich 14 będzie grało taką ilość minut nawet nie 14, tych pięciu pierwszych
1: ja będzie, myślę, że będzie grało 5... i
0: stanowiło jakąś wartość i nie będzie syłką do G League
1: wiesz co ja myślę że z pierwszej szóstki pięciu gości będzie miało od razu bardzo dużą rolę, jedyną wiadomo jest Jonathan Cumminga ale Kuminga jest gościem, który jeśli trafi taki Oklahoma, dostanie 40 minut na mecz zaraz. A wygląda na to, że w tym momencie trafia do Oklahoma, jeśli Oklahoma nie da rady pójść w górę. I jeśli taki Kuminga z tą szóstką, a, a generalnie ten draft jest na tyle mocny, bo nie jest, nie ma takiego super, wiesz, poziomu gościa z poziomu Zajona, z poziomu Davisa, z poziomu Lebrona, takiego gościa, który tak się w tym momencie tak wyróżnia, nie ma, ale ma Kuminga, który teraz jest wyraźną szóstką w tym na razie numerem 6, by poszedł z pierwszym numerem rok temu. To jest na tyle wysoki poziom tego draftu. Kuminga rok poszedł ten... bez
0: jedynką rok temu?
1: Kuminga poszedł bez jedynką, tak. Bo Kuminga jest, ma dużo lepszy fil do gry niż antony Edwards na tym poziomie. Ma atletyzm i zasięg ramion Kawhi I jest udowodnionym dobrym udowodnionym strzelcem przeciwko dorosłym a nie w uczelni i dodatkowo ma przy okazji wyraźne możliwości obrony, a Edwards no jak fajnie teraz nie wygląda był kompletnym wiatrakiem w obronie na uczelni, ludzie go obiegali dookoła, bo miał zero filu, zero jakiegokolwiek no-how do obrony. A Ale jednak... zaraz, to
0: co? To chcesz mi powiedzieć, że Wildsman jest gorszy od na przykład Dużo, gorszy. Dużo tak?
1: gorszy. Gdyby Warriors próbowali oddać Weissmana, jakokolwiek to przejść, to go wszystkie drużyny wyśmiały.
0: No bo ja jestem nieśmiałym fanem Kumingi i tak zaczynałem już zaczynałem już go nawet nie chwalić, bo to, to wyglądało, wygląda za dobrze i ja właśnie tak ja w to nie wierzę trochę, że to może dobrze nie. wygląda, ale jak przyjedzie coś na prawdziwych facetów, to tam się skończą żarty i to było widać po Weissmanie, jak on momentami nie potrafi się odnaleźć, a mimo wszystko robił to miesiące ta wcześniej, no.
1: Wiesz co, to jest tak, że ja myślę, że z Kumingą jest inny problem, bo Kuminga wyglądał fantastycznie na początku tej bańki. Przez te, przez te pierwsze, po, tych, po trzech spotkaniach bańki wszyscy eksperci zaczęli się zastanawiać, czy on nie może być przypadkiem numerem pierwszym draftu, Bo wyglądał fantastycznie, ma ciało, mówię, kała Lenarda, chyba ma jeszcze, i chyba jest jeszcze dłuższy od Lenarda, jest bardzo atletyczny, ma dobry chwil do podań, którego Lenard nie wyrobił sobie pewnie aż do 2017 roku, jest potencjalnie niewiarygodnie interesującym gościem. Ale z nim są dwie rzeczy. Po pierwsze, w drugiej części bańki, jak drużyny, chociaż troszkę ogarnęły, jak on gra, czy go troszkę bronić, dawać mu pole do rzutu, za trzy z kozła i tak dalej. zajęczył Zale- dosyć wyraźny zjazd. A po drugie, i Jared Jack, i czyli główny weteran w, w tym, w Jelly Knight, i trener Brian Shaw, dużo, dużo lepiej się wypowiadają na temat etyki pracy i tego, jak działają e, Jaylen, e, jak działa Jalen Green, a nie Cominga. Dużo, wyra- dużo mają takie, to wszyscy, oni byli w podcastach różnych. Nie? Byli u Sada Forda, jeden był chyba show był u Sada Forda, Jared Jack był u Ryan Russillo z Ringera, i słychać, że oni się dużo bardziej jarają e, Jalenem Greenem jego możliwościami jego czytaniem gry. I to też widać, szczerze mówiąc, jak oglądasz yy, jego taś, taśmy, te, takie film Sessions Majka Schmidza z y, debiutantami, gdzie przychodzi ci Jalen Green i tutaj mówi, a, jeśli pytasz mnie, co, co tu wyszło nie tak, on mówi, a tutaj powinienem zostać w domu, yy, już użyła terminologii NBA, tutaj w rogu nie wolno z mocnej strony od gracza pomagać i ten, i tłumaczy bardzo dokładnie akcję w obronie, że dokładnie co powinien zrobić, widać, że analizował tą sytuację wcześniej, coś skopał, albo w ataku z kolei tutaj widzi na taśmie, mówi, a tu ten, bo tutaj odczytałem, bo tu grać pomaga, więc mogę jak zrobię ten krok do przodu, to mam albo podanie do rolującego gościa, albo jeśli jest pomoc z rogu, przerzut do rogu. I to tłumaczy i widzi. Pytają kumingę o to samo też właśnie podobną akcję. Czemu tak zrobiłeś? A on mówi, no e, o. no bo tu poszedłem i no mogłem rzucić. <głosy> jest to,
0: Nie ma tura chęć szczera. Przyczyna. Nie ma co się przyczepiać, Maciek.
1: Nie, ja wiem, Kuminga ma fantastyczne narzędzia fizyczne, ale wydaje się, że przez ten taki brat chwiluj jeszcze ogarnięcia tego, takiego rozumienia, przynajmniej w tych sesjach mówionych, bo bardzo możliwe, że na boisku to tak samo czuje jak Grim. Wydaje się, że jest, dlatego Spad ma ten taki background, gorszy on też tam zmieniał uczelnię, chyba zmieniał liceum z 17 razy, nie mogą się z nikim nigdzie dogadać ale Kuminga generalnie ma ten troszkę gorszy film, ma fantastyczne narzędzia fizyczne i mam wrażenie, że on musi trafić do dobrej organizacji. Jeśli trafi takiej Oklahoma, która jeszcze idealnie pasuje w ich profil graczy i na skrzydle miałby wszystkie minuty świata, który by chciał, no chyba, że pokój mu zabrał parę, to tam Kuminga może być potworem. I ja myślę, że jest tak, że w tym top 6 tego draftu w tym roku masz pięciu gości, którzy będą bezwarunkowo co najmniej bardzo dobrymi graczami w NBA i to myślę, że się nie da Trudno czymś innym niż kontuzję zatrzymać kogokolwiek z piątki. Kate, Kate Mobley, Green, Scotty Barnes i Jalen Sachs. Myślę, że tutaj tylko kontuzje mogą ich spowolnić. Każdy z nich wygląda fenomenalnie. Zwłaszcza Scottiego Barnesa. W sensie ja bardziej chcę, żeby i wybrali trzech innych gości niż Scotty Barnes, ale wiem, że Scotty Barnes będzie moim, moim ulubionym gościem z tego draftu i jak sobie na niego popatrzysz też stwierdzisz, nagle kurde, to jest mój ulubiony gość z tego draftu, jest niesamowite, bo to jest rozgrywający, który ma zasięg krąg, 7, ma 225 cm ma wingspanu i 2,5 wzrostu, taki rozgrywający. No i wtedy Toronto, Toronto
0: zostaje zawodnik, który może zastąpić Kyle'a Lowry'ego, albo można pod niego podkładać Jaylen. zastąpienia Kyle'a Lowry'ego, tak mi się wydaje.
1: Jalen Sachs,
0: tak. Tak, Jalen Sachs, bo Kyle Lowry ja nie wiem, płacić, nie płacić, bo to chyba teraz, nie?
1: Wiesz co, ja myślę, że ja myślę, że cała idea w Toronto polega na tym, żeby Lowry pożył silent rate. Ja myślę, że Toronto będzie szło w sign trade, bo taka Philadelphia nie ma miejsca, żeby dać lauremu dobry kontrakt, ale jeśli na przykład spakuje im i jakieś filery kontraktowe, to sign trade za to z Toronto powie, ok, dziękujemy, zapraszamy, dzień dobry panie Morej, chętnie podilujemy". Myślę, że Lowry pójdzie, w... nie, nie wydaje mi się, że drużyny, które mogą ścigać Kyle'a Laurego, mają wystarczająco dużo pieniędzy na Kyle'a Lowrego. Dużo są drużyny,
0: które tak. mają zawodników za parę milionów i mogłyby ich oddać za Kyla Laurego, bo tam nie ma rozgrywających w takich drużynach.
1: Tak, takich graczy ciekawych. Jak dla... w Chicago. Też. Takich graczy ciekawych dla Toronto.
0: Za swoje... lawin, to... za Kyla Laurego, jakiś szmelc jeszcze.
1: Nie, no to myślę, że to, że Chicago tak ceni ja sobie, że to musiał pewnie być, że Chicago pewnie by mówiło za lawin, za laurego i cztery
0: nie, A z Toronto nie, pójdzie. nie, nie, nie. tam za kogoś y, Chrisa Boucher
1: nie, myślę, że y, to jest ten, to jest mimo wszystko z punktu widzenia wyceny Chicago za Kalawina, to, to jest no wiem, że byś chciał wiem, że byś chciał, ale myślę, że samo Chicago ceni wyżej za Kalawina niż y, fan Chicago z Warszawy. inna rzecz jest taka, że jak patrzę właśnie na tych graczy, to ja mam wrażenie na przykład Toronto i to jest dla mnie Taka plotka mocno była na kombajn. na draft Combine podobno, i to, i to powtórzyło trzech zupełnie niezależnych od siebie ludzi, że y, jest Warriors chcą dać 7 i Weissmana, albo 7 i 14 za Pascala Siakama. I wtedy Toronto by mogło na przykład wziąć z czwórką Scottiego Barnesa. A z, z siódemką jakiegoś Kiana Johnsona, czyli, czyli tego gościa, który zrobił 48 cali vertikala i ma i w pierwszym kroku mija cię tak, że jest tylko pip pip mm. Jak koyot się ogarnia, tylko że właśnie ktoś kocie jej przebiegł.
0: To właśnie on zdobędzie mistrzostwo Bułgarii w następnym sezonie.
1: Kion Johnson tak, ma kompletnie zero ogaru. <grybujesz> Poza wszystkim ma zero ogaru, ale jest tak niewiarygodnie szybki, niewiarygodnie skoczny i atletyzm ma taki, że szczerze mówiąc się nie zdziwi, jeśli on pójdzie gdzieś, wiesz, i Będzie takim e, league pass darling, także siedzisz przez 45 minut meczu nie wiem, Orlando Magic, którzy zagrają totalne gówno i przez 45 minut, minut czekasz, aż będą przegrywali 40 punktami. Wprowadzą wtedy Keona Johnsona i on w 3 minuty zrobi się cały mecz, żeby nie szijarał, potem a ten gość jest fajny. I potem znowu 4 mecze, w piątym meczu dostają 30, w pierdziel, wchodzi Kion Johnson, a ty tam wymatujesz telewizorem, bo czekałeś tylko na te jego 10 minut.
0: Tu dobra, że ten draft jest. I
1: on może takim gościem. Nie, ten draft jest strasznie mocny. Pierwsza szóstka jest bardzo mocna, a potem masz śmiesznie, bo masz między siódemką a dwudziestką dwudziestką jedynką masz masę, masę gości, którzy są co najmniej roleplayerami w NBA Czemu ja słyszę
0: to co roku? Czemu?
1: Wiesz co, ale bo w, nie, w zeszłym roku była podobna gadka, tylko była inna. Było powiedziane, że nie ma...
0: <śmiech> Już, wykręty.
1: <śmiech> w zeszłym roku było powiedziane, że nie ma ani jednej gwiazdy w drafcie, ale za to mi- na miejscach nie 1-20 jest potencjalnie mnóstwo roleplayerów. No jak spojrzysz na to, że... Yy, jak spojrzysz na to teraz, to jak są takie redrafty robione i tam ci go- dobrzy, gości z zrazu są wyliczani, to wygląda na to, że w zeszłorocznym drafcie było 25 ludzi, o których już teraz możemy powiedzieć, że będą mieć długie kariery w NBA To jest strasznie dużo.
0: Tych Maxejów, wszystkich i tak dalej to.
1: Tak, Maxejów, Xavierów, Tillmanów, tak. e, takich e, jest masa gości, wiesz, Sadików, Bejów i Isaiah Stewartów, takich gości, którzy może nie będą gwiazdami nigdy. Ale ewidentnie, ewidentnie w Lidze będą na długo, bo spełniają wszystkie wymogi. Widać, nie Peytonów, Pritchardów, no. a raczej wiesz, tak. masa takich gości jest, nie? Więc yy, się, się, się sprawdziło o tym na Nie ma tam gwiazd wielkich. Oczywiście ten Lamelo i Edwards troszkę się odcięli, nie? Ale takich jakiś graczy, którzy by ci urywali dupę, nie ma. Ale za to masz 20 roleplayerów, 25 roleplayerów z miejsca w tamtym drafcie. Tak się nie mówiło, że jest mnie super talentu, a jest bogaty w taki roleplayerów. playerów. O w tym roku się mówi, że jest sześciu gości bardzo utalentowanych i kolejnych dwudziestu, którzy potencjalnie są bardzo ciekawi. I masz takiego Jamesa Booknighta, który w zeszłym roku pewnie poszedł w stopień spokojnie, Sebastian Hetman go odkrył już yy, w grudniu, na początku już w grudniu. Już w
0: grudniu go odkrył, on był na takiej wyspie sam, ubrany w porcięta, takie Sebastian. Przykładnie, że no no siedział, odkrył.
1: pisał, pisał, wysyłał, wysyłał, wysyłał wiadomości, patrz, smufa, z fakt. tutaj patrz co on zrobił, bo nie zbywał fuck. wszystkich, co on tu wyprawia. Oczywiście gość yy, porywająco. Po tym jak się zepsuł, to Sebastian chyba się z tego powodu upił, albo się później z innego powodu tylko pijany mi to ten napisał w każdym razie jak się James Buknaj zepsuł to, no, to Sebastian był bardzo smutny, potem jak on wrócił do gry, no to znowu było świętowanie Seba był na tym bandwagonie on, zanim ten bandwagon powstał, to Sebastian jego przyknęcał koła i teraz nagle wszyscy, ci insiderzy NBA mówią, że to jest gość na 7, 8, 9 wybór draftu że facet potencjalnie może być jednym z trzech najlepszych strzelców z tego draftu nie? i masz jeszcze tego gościa, który jest Przecież już zanim skończę od drafcie, bo znowu drugi odcinek z rzędu mówię, cały czas drafcie, kiedy są finały NBA. Jest gość, który się nazywa Alperen Sengun. To jest 18-letni Turek, który w wieku 18 lat został MVP jednej z, y, ligi tureckiej, czyli jednej z pięciu najlepszych lig na świecie. I został tam MVP ligi tureckiej w wieku 18 lat. I wszyscy mówią, o Jezu. Podkoszowy Luka Dącić. Problem z nim jest taki, że gość jest oldschoolowym, podkoszowym, nie wiem, który tam na manewrach jedzie z ludźmi. Mimo, że jest słabszy fizycznie od nich, więc kompletnie nie wiadomo, jakim cudem to robi. Plus, nie ma za bardzo rzutu lat Poza tym, że ma chyba 40% seztepak
0: Ja mam pewną teorię na temat tego człowieka.
1: I ten człowiek może być. Yy... Szczerze mówiąc, jak czytam o o tym drafcie, to go ludzie mają między trzecim a trzydziestym miejscem wszędzie rozrzuconego.
0: Bo wiesz co, on on tak naprawdę przyjeżdża, żeby przechwycić NSA Sakantera do kraju. On jest zakamuflowanym agentem jakimś, który po prostu nauczył się trochę grać w kosza, ale jego głównym celem jest ściągnięcie tego, tego radykalnego opozycjonisty z powrotem do kraju.
1: Mówisz, że ogolił brodę i co? Nie udaje, że ma się na ślad.
0: Tak, ogolił brodę i zamienił kałasznikowa na półhak. Tak, tak. pół jak,
1: jak kadra <grym> Arabii <grym> Saudyjskiej na którejś Igrzyska Handler 21, co wszyscy 19-20-latkowie mieli brody do pasa prawie. No bo to jest taki zwyczaj. No, mamy 19-20 lat, stary oczy No i, że,
0: i minus był taki, że startowali w zawodach kobiet, ale. Tak. Dobrze, możemy iść do finałów?
1: Tak, 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 nie chcę przeszkadzać.
0: Mecz numer jeden. To do was, amerykańscy debile. Ten mecz był prześwietny. Chris Paul jest najlepszym rozgrywającym teraz na świecie i kiedykolwiek. To potrwa jeszcze z tydzień, jak tak będę myślał. Potem nastąpi racjonalizacja tej teorii. Yy, I to było, to było świetne. I wrócił Antek, i nie wiem. Co mi się bardziej podobało? Czy podobało mi się to, że obie drużyny w niemalże każdym posiadaniu, no może nie nie chcę mówić tutaj w pierwszej połowie, ale już w drugiej na pewno, co posiadanie widać było, że tam nie ma żadnej przypadkowości, w sensie niektóre rzeczy dzieją się po prostu tak schematycznie, że to jest plan, że że ta, ta wojna z, z Brukiem Lopezem na Switchach że to wszystko miało po prostu konkretny cel i z drugiej strony, druga strona też chciała bardzo mocno, ale no nie wiem, taki Drew Holiday nie potrafił momentami trafić do kosza i dzieją się takie rzeczy, natomiast nie rozumiem tym bardziej, dlaczego Amerykanie mogą nie oglądać takich meczy, meczy spotkań i w ogóle finałów mają nie oglądać takich bo, bo co, bo tu gra Antek, a nie Lebron to jest moim zdaniem lepsze, bo to też jest takie, wszyscy są głodni tam Chris Paul musi mieć tytuł Antek chce walczyć, bo nie po to handlował zegarkami 6 miesięcy temu. I, I to jest przepiękna koszykówka po prostu. Bardzo mi się to podoba. Są zawodnicy, którzy odzyskują miano Free D, na przykład. Pan Bridges. To jest... To, to ja nie wiem, czy Jaś Kapela by tego nie był w stanie w wierszu jakimś opisać. Przepiękna rzecz to jest.
1: Wiesz co, powiem ci, że Mikal to w ogóle strasznie się cieszę, że on wychodzi w tych prywatnych na taką większą scenę, bo to jest gość, o którym się od dobrego roku mówiło zasłużenie, że jest jednym z trzech najlepszych obrońców indywidualnych w NBA tam obok OG, do biego i tam, nie wiem, tybula. Mhm. I Mika, ale Mika przy okazji ma nie tylko trójkę, ale też ma taką po close'a, umie close'a zaatakować jednym, dwoma kozłami, rzucić. Ma tą kosmiczną energię do kontry, on jak robi przechwyt, to od razu puszcza piłkę w tam, gdzie powinien być Chris Paul Devin Booker i biegnie jak wściekły na dobreń, żeby tylko skoczyć po prostu do wsadu. Po prostu kocha to, widać, że się strasznie cieszy tym graniem. Nasze znaczy, biegnie na czterech nogach, to jest w ogóle tym bardziej um, efektowne. Facet po prostu może być na stojąco i cały czas się podpierać rękami i Mika jest super ale w tych finałach to jak Chris Paul nie marnował posiadań to mnie po prostu rozbrajało. on przyszedł nie zesrany finałami, bo szczerze mówiąc, po historii Chris'a Paul'a można by się troszeczkę spodziewać że się też zesra ale nie przez zesrany finałami przed kontrolując każdą akcję on każdą akcję, nie marnował akcji on wiesz miał Niby aż trzy, miał dwie straty, dziewięć asyst, dwie straty w swoim pierwszym meczu finałów. To jest całkiem nieźle, trzeba powiedzieć. I on miał tak, że Bucks, mimo że mieli tego Bruka Lopeza, który grał dobry mecz, bo Bruk Lopez dał 17 punktów, trafił trzy trójki. Jak dostał piłkę tyłem do kosza, robił rzeczy tyłem do kosza. Mimo Etona, to on nie był w stanie się utrzymać na boisku, bo jak Chris powiedział, Bruka Lopeza od razu robił pick and roll, Bruk robił drop. I Chris Paul z tego z tych swoich miejsc na parkiecie mając takie te 3 cm przestrzeni walił pół dyszkę. a jak Brook Lopez zrobił krok do przodu Aydon miał piłkę nad obręczą i Brook Lopez nie był w stanie po prostu w tej, który jest świetną obrońcą, nie był w stanie kompletnie funkcjonować przeciwko i Rippelowi i to samo było jak wychodził Bobby Portis i Portis był wyganiany z parkietu za każdym razem przez Chris'a Pola. bo jak Bobby Portis był na parkiecie i był Chris Paul na parkiecie, to od razu Bobby Portis posłyszył, krył, krył Chris'a Pola, a Chris Paul mówił tym szeroko, panowie. Szeroko, panowie, będziemy tańczyć.
0: Jest gruby news, Maciek, przepraszam, bo właśnie na Twittera zajrzałem, no. że James Harden został zatrzymany, ponieważ bujał się z jakimś tam raperem Lil Baby, który no. został z kolei aresztowany za posiadanie marihuany w Paryżu. jest napisane James Harden was briefly detained no czyli pewnie go pospisali na komisariacie pewnie go tam cela nie czeka, no ale taki news wakacyjny co robią gracze net volume pierwszy no
1: to gruby news umiesz wysadzić wysadzić internet
0: zawiasy, będą mecze bez płacenia tak
1: jakieś ćwierć meczu
0: poczekaj, bo to było napisane, że lepiej oni byli na paryskim Fashion Weeku. James Harden jest na Paris Fashion Week.
1: Ja podejrzewam, że po pierwsze pojechał poznać tamte modelki z tego Fashion Weeka, po drugie w Paryżu jest sporo znanych na całym świecie różowych klubów. I myślę, że James Harden pojechał tam w bardzo konkretnych celach towarzyskich. A... Chcemy
0: wideo z tego? Bo znalazłem na Twitterze.
1: Z, mówisz z modelek, czy z Nie, klubu? James
0: Harden tłumaczy coś właśnie policjantom z nie, Paryża, to którzy kują rapera i przeszukują go właśnie.
1: Nie, to mnie kompletnie nie interesuje.
0: A interesuje Cię w sesu to... James Harden? To nawet lepiej. Co? Nieważne.
1: Chyba, chyba nie. jakąś mhm. koleżankę tam ze sobą? Mm,
0: rapera, ale nie wiem, czy oni się kolegują.
1: Nie, to nie. To nie, to, nie. to, 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 to ja wolę Fashion Week. E- Anyway, anyway, bo nawet Ciebie znudziłem. Yy, bardzo mnie ten, bardzo mi zainponował Chris Paul tym właśnie, jak kontrolował ten mecz, jak yy, nie marnował posiadań i był w stanie w każdej akcji. Sp- Zdejmować z siebie, Jarucho, idea zdejmować z siebie, tam nie wiem, pidżery, atakera, zdejmować z siebie, nawet pada konatona, żeby zaatakować Bruna Forbsa. Jak wszedł Jeff Tick, to ja myślałem, że Mike Budenholzer robi jakieś samobójstwo tam na boisku. Nie wiem, po co Jeff Tick tam był, który się zabijał o pierwszą zasłonę, na którą, na, na którą Chris Paul go naprowadził. Mhm. Bardzo mi imponowało to, że wyszedł Devin Booker i od tak był sobie w finałach NBA nawet nie zauważył tego, że nagle jest w finałach, a nie w meczu Sacramento Kings zeszłego sezonu. Jestem w szoku, bo po prostu gość grał swoje i grał te swoje klasyczne akcje, że jak akurat Chris pod odpoczywał, to nagle wchodził Devin Booker i tak samo atakował biednego Bruka Lope ze zbawim Portisem, więc po prostu oni nie mieli ani chwili odpoczynku. I też niesamowite jest to, że Phoenix przeszli na przykład ten mecz dość suchą nogą, mimo tego, że Saric dosyć szybko się rozwalił, mimo tego, że musiał grać przez moment Frank Kamiński, mimo tego, że Jay Crowder stwierdził, że akurat dzisiaj nie jest gorący. To się Jay Crowderowi zdarza w w losowych meczach i sytuacjach. Jay Crowder jest chyba pierwszym gościem też od 30 paru lat, który w finałach NBA poszedł w, w co 0 na 8 I, yy, i ciągle że dał radę pójść w finałach NBA w 0 na 8, bo do tej pory jak ktoś miał już 0,5 to siedział, a tutaj Crowder, spoko trenerze na następny trafię, trój z 8 metrów.
0: Skup się, skup się.
1: Skup się, skup się, jeszcze, co? Na, to jeszcze na następnym trafie. Statystyka jest po mojej stronie, w końcu trafię. No i DeAndrejton, który jest już bardzo blisko w swoich pierwszych play-offach, jest statystyka taka, że ilość graczy, którzy zagrali, słuchaj, najwięcej spotkań w historii NBA w playoffach, oddając co najmniej 10 rzutów i rzucając 80% z gry w tych, w tych meczach, mm-hmm. to tam jest James Worthy, jest bodajże Wild i Mojżesz. I jest DeAndre Ayton. I Ayton jest na drugim miejscu w swoich pierwszych playoffach, już szedł na drugie miejsce widać takich spotkań w, Ever.
0: No bo co, 2019? To, to, to też było dosyć mocno zaskakujące.
1: Nie no, to co Ejton, w kim stał się Ejton, to jest po prostu, ja mówię, ja się z niego śmiałem przez pół sezonu, a przez drugi pół sezonu po prostu patrzę z otwartą gębą, jak ten gość postępy robi, a te play to dla niego w ogóle zwieście w inną galaktykę. To, e, mm. to, to, jest, to jest w ogóle kosmos, tak? I... E, a poza a, tym a, trochę
0: a, brakujące ogniwo tego, co, o co się wszyscy najbardziej bali, no co zrobić z Antkiem, chociażby osobą jakąś, która nie ma talentu w defensywie, ale ma duże ciało i może po prostu być w odpowiednich miejscach, można zrobić wiele, a już, aż tu nagle, nie pamiętam ile było zbiórek w meczu, no ale Ejton zebrał spory procent całej drużyny, jeśli nie w ogóle wszystkich w meczu zbiórek jakie były. I to tak też tak. bardzo ważna rzecz, że masz luksus tego, że możesz sobie rzucić z każdej pozycji, zrobić rzeczy, bo tam albo on gdzieś przebiega i atakuje, albo kontroluje punkty dru- drugiej szansy.
1: Nie I no, się... ja takie akcje, że zbierał piłkę na przykład między brukiem a Janisem, jak ma obaj skakali na głowę. Swoją wrogą dla Janisa też szacunek, że po takiej kontuzji stłuczonym mocno kolanie w środku, tak? bo to kolanie, ta jedna było stłuczone, tam był jakiś krwiaczek. Mi się zdarzyło coś bardzo podobnego ostatnio, tylko jemu się zdarzyło w przód mi w bok, i ja, szczerze mówiąc, minęło parę dni od zdarzenia sobie nie wyobrażam, że żyłem w ciągu najbliższych dwóch tygodni prowadził sport, a on y, gra teraz w finałach NBA, swój pierwszy mecz w życiu i robi 20-17, trafiając 6 na 11 z gry, no, bez jaj, to no, po prostu jakaś abstrakcja. Ten blok, który tam przyłożył, y, bodajże w pierwszej połowie chyba jeszcze to było.
0: Ale który ten blok, który gdzie piłka już była w środku obręczy?
1: Już ci mówię, który był. Taki nadamiana
0: Kuliga z Mistrzostw Świata troszeczkę był, z Chinami. Ja, taki straszny,
1: blok. straszny blok.
0: Znaczy nie wiem do końca, czy legalny, nie? no ale dobra.
1: To było bodajże na Mikalu Bridgesie? Hmm,
0: e... Chyba tak.
1: To było bodajże na Mikalu Bridgesie ten blok, taki, że Chase Down, taki co przyłożył.
0: Nie no, ogólnie dyspozycja Antka to jest to jest rzecz Strasz. legendarna, no. Tak,
1: tak, tak. Nie, po jest, nim, jest.
0: Wiesz co, po nim było widać momentami, że coś z tą nogą utyka, ale jak gdyby to nie było, to, to było takie próbowanie. I w ogóle nie było widać, że coś jest, kiedy wchodzi w pełne tempo albo ma wyskoczyć. Tam bardziej było widać jakąś taką rezerwę niż to, że mnie coś boli.
1: Tak, ale tej rezerwy też nie było aż tak dużo, jak się spodziewał. Kurczę, Kuban, jak trzeba było, to brał piłkę i próbował po prostu zrobić wszystko. Nie patrzył na te swoje kolana, nie patrzył na to, że zaraz znowu można się przeprostować noga, czy cokolwiek. Wiesz, nawet przy tym bloku na Mikalu tam wpadł w, w taki tłum ludzi nogami, że wydawało się, że po prostu tam sobie ma z osiem okazji do połamania się. Jak tam wpadł po prostu między tych ludzi, bo tam jak patrzysz na ten, na, na ten blok, to tam było, nie wiem, 40 nóg generalnie na przestrzeni dwóch metrów i tam Janis spadł z to nogami i przeżył. To jest w ogóle, tak, ten taki brak tego zahamowania mi z kolei bardzo imponował I to jest fajny ten strasznie, strasznie mi się podobało. i te, Oczywiście to, jak Chris pod, odjechał w trzeciej kwartii papa powiedział, papa, pa", miłoki, odjechał sobie, proszę zabrać sobie do zamrażarki, było niesamowite.
0: 16 punktów.
1: Nie? Chyba tak, on miał jakoś tak, że w drugiej kwarcie, w pierwszej kwarcie nie zdobył nic, w drugiej już poszedł 11, a w trzeciej chyba miał 16. No
0: pierwszej nie miał obiecującej, bo tam chyba poszło 0-3, 0-2 jakieś, jedna trójka, nie trafiono, a, strata była. To trzy
1: asysty, no. To jest takiego, taki na, na spięciu, a potem wchodził, wchodził w mecz coraz bardziej, w końcu ten mecz sobie zabrał po prostu i tam. Swoją mhm. drogą Phoenix Suns zrobili chyba rekord finałów NBA, jeśli chodzi o rozpoczęcie meczu z największą ilością celnych, celnych rzutów z gry. Dopóki oczywiście ich najlepszy snajker w tym meczu, Jay Crowder, tego nie spieprzył, nie wiem, na 10 sekund do końca meczu chyba, jak tam go faulowali taktycznie, to do tego momentu oni mieli 24 na 24 z osobistych. I to też jest rekord e, finałów, jeśli chodzi o ilość serii, serii trafionego osobistego do rozpoczęcia meczu. Nie, Phoenix weszli super w ten mecz, a jeszcze najlepsze jest to, że oni mogą, że oni po pierwsze trzymali Bucks kompletnie z dala od linii, to jest dla mnie fantastyczny wyczyn, że Bucks tylko 16 osobistych oddali. To jest bardzo trudne, że wygrają w drużynie, która ma Dianisa, który sam po 20 osobistych na mecz wymusza. Middletona, który też lubi osobisty powymuszać yy, trzymać ich z daleka od linii. To jest super. I że tak zdecydowanie i ładnie wygrali mimo tego, że Chris Middleton miał tak miało naprawdę fajny mecz. A podejrzewam, że w kolejnym meczu oni spróbują po prostu przede wszystkim wyłączyć Chris'a Middletona. No
0: właśnie, bo chciałem zapytać... No?
1: no wydaje mi się, że w tym w tym meczu dzisiaj Bo coach Bat nie słynie z tego że dzisiaj jeszcze nie wprowadził sprawie tylko dopiero na mecz numer 3 albo numer 4 w tym meczu dzisiaj tego to mogą odmuchnąć tych Bugs tak mocniej, może być trochę, troszkę mniej ten taki mecz na styku, bo mogą po prostu usiąść jeszcze na Middletonie jeśli Jaru nie wejdzie, nie wyjdzie nie pokaże czegoś, albo Jan nic nie zrobi czegoś legendarnego, to to może po prostu nagle ta seria odjechać Bucks na 0-2 Wiadomo, to jest grane w Phoenix ale cały czas.
0: No tak, ale wiesz co? No, ja mam taki problem, czy... Znaczy problem, to bardziej wątpliwość jest, no bo na pewno oni już muszą wiedzieć, no macie odliczanie od Tiso 5 godzin 26 minut do meczu. To oni już muszą to wiedzieć od co najmniej 5 godzin, albo przynajmniej będą znają wizję tego, co mogą zrobić. No bo tak naprawdę bardzo trudno. Tu chodzi przede wszystkim o obronę Chris'a Pola i Devina Bookera. Ofensywa sama sobie pójdzie. Chris Middleton pokazuje, że Możesz mu zaufać, dać piłkę i tam będzie kilka jakiś takich cegieł, ale to już jest Chris, taki Chris Middleton, który bardziej trafia te rzuty niż je będzie zaraz erbolował albo robił głupoty. Tam ma kto trafiać. Natomiast
1: co zrobić? Tak, kto ma trafiać u Kto ma trafiać
0: Bruk z... Lopez na przykład będzie sobie trafiał.
1: Nie wiem, czy Bruk Lopez Agra 27 jest
0: Zauważyłeś, Bruk Lopez oddał jakąkolwiek trójkę w tym spotkaniu?
1: Pięć. Ile trafił? Trzy.
0: Bardzo często jest zostawiane sam sobie, bo jest jakimś yy, szatańskim pomiotem po, switch, yy, po pick and rollu i sobie tam robi, wiesz co, mambo jumbo do tyłu i dostaje piłeczkę. Albo po prostu przechodzi akcja za obrony do ataku i dostaje piłeczkę. Rzucaj, Nie, no. rzu- Ma kto rzucać, Maciek, to jest nieprawda. Ja,
1: Uwielbiona rzecz jest jak bruk Lopez dostaje piłkę na trójce i atakuje closeout i Góra, wielka Góra e, Bruka Lopez, 220-130 kilo, wchodzi dwutaktem albo kozłem w paint. Po prostu daje flow teraz 5 metrów. To jest. Dla... Opróbuję ja ja z tego rozrzucić piłkę podaniem nagle, bo stwierdził, dobra, teraz jestem
0: rozgrywający. Bobby Portis może coś tam dorzucić. Antek może sobie zabrać cały mecz i rzucić 100 punktów, ale problemem tak. jest to, co zrobisz z nimi w obronie, bo jeśli masz zamiar grać tak jak. W pierwszym meczu, że będziesz starał się coś zrobić z tymi switchami, bo znowu Chris Paul będzie się bawił no jak trupami jakimiś. On bruka Lopeza traktuje momentami nie to jak człowieka, tylko tak, to taką lalkę, taką marionetkę. Ja tak. pójdę w tą, on zrobi tak nogą i ja już się wykładam i jest faul i do widzenia. I ja może trafię jeszcze do kosza. W ogóle czasami nie kontroluje tych długich rąk, albo on trzyma te ręce, oni w niego wpadają i tak jest faul. Dlatego... Wyobraź
1: sobie gościa, no? który zawsze musi bronić pod swoim koszem i nagle musi w przestrzeni biegać z jakimś kurduplem, którego jeszcze w swoim miejscu prowadzą. No.
0: No oczywiście, dlatego tutaj postawiam pytanie, czy może nie poświęcić się w jakiś sposób, chociaż myślę, że Holiday by tego nie przeżył, a o inną taką osobę chyba trudno, no chyba że Antek, ale żeby po prostu stanąć jeden na jeden, schodzić górą na zasłonach i po prostu pilnować, no trudno. Tylko, że siły starczy ci na którąś połowę albo którąś kwartę, na jakimś close zostanie ci czwarta kwarta i możesz tak zrobić, ale gdyby, Oni... to, to jest jedyne remedium na to, żeby tak zrobić.
1: Oni próbowali to robić momentami z holiday, momentami bodajże z konautonem. Tak. Że padł Conaughton, że próbował się przebijać przez zasłony i górą chodził za nią.
0: Tak, tylko, że jak on szed to... górą, to już dwa posiadania potem było, wiesz?
1: Tak, ale generalnie to, to oni wyszli w kilku miejscach jakby jako primary obrońca był ten y, Pat Konauton, było dla mnie bardzo y, dziwne, że on wychodził efekt na krysa Polona i to, to się nie kończyło najlepiej przy całej mojej sympatii dla Pata, y, ale... Ja szczerze mówiąc, nie wiem, czy w tym, co w tym najbliższym meczu można zrobić, bo Ejton stawia naprawdę świetne zasłony i bardzo trudno się przez nie przebić. I przez, i tam jest tak, że jeśli ty idziesz za rozgrywającym, to musi być strasznie długi, żeby do tego sięgnąć. A nie mają takiego gościa, Holiday chyba nie jest aż tak długi, żeby straszyć ten, musiałby być jakiś Chris Middleton może, więc za Chrisem potem po zasłonie i ten generalnie straszyć go blokiem z tyłu, bo bo jak Janis próbował to zrobić, tam w którejś akcji, tam pod koniec meczu Janis biegł za Chris'em Pola, to Chris po się zatrzymał i Janis po prostu nic nie wyhamował, wpadł w niego i Chris po sobie jeszcze oddał rzut
0: więc,
1: yy, więc Janis jest za duży na to już po prostu i tam nie bardzo to teraz Bax cierpią, Bax będą pewnie, prób- myślę, że będą próbowali PJ'em tak. kryć Chris, Chris'a Pola, może próbowali już tego w tym meczu, ale to było trudne, ale może by przy tym drop cover, co oni mają z z brukiem Lopezem, no to musisz, to bardzo trudno iść, nad, iść wiesz, walczyć z tą zasłoną generalnie tak, żeby tam nie pozwoliliśmy oddać tego rzutu z pół dystansu, tak, bo to nie jest chyba od trójki, przychodząc nad zasłoną agresywnie z długą ręką nad klisem polem, to trójkę mu młod, odetniesz. Mm. No problem. tak. To jest taki, że on robi dwa kozły do przodu i tam już nie zdążysz tej zasłony. Obie zwłaszcza, że Ejton już roluje do obręcz. Poza
0: tym też I... należy wspomnieć, że gdyby nie Piżej Tucker, to ten mecz by tak dobrze nie wyglądał z drugiej strony dla Bugs. On jest bardzo istotny, jeśli chodzi o obronę, ale on nie będzie w stanie robić tego przez 48 minut, nawet jak będzie dogrywka. Cały czas uganiać się, wiesz, to co Pat Beverly uwielbia robić. Dla niego nie ma zasłon. To on między nogami przebiegnie tam między tym dwumetrowcem i dalej będzie jak pies za tą piłeczką. No.
1: Ja przy tym, co ja. Widziałem teraz, bym chciał, szczerze mówiąc, już, tylko to jest pierwszy mecz w Wąchanie, bo Bat podchodzi tak konserwatywnie do tego, że on tego nie zrobi żadnej żadnej zmiany w swojej taktyce aż do meczu numer 3, według mnie, ale ja bym bardzo chciał, żeby wyszli Bax bez, yy... bez bruka do PZ pierwszej piąt. Z Janisem na centrze. Jakby wyszli z Janisem na centrze. A, to,
0: dopiero, Lopest... to po trzecim meczu dopiero.
1: Bruch lopez i tak nie daje im zbiórek w obronie. Bruch lopez zebrał 6 piłek w ostatnim meczu, z czego 5 w ataku. Niech oni wyjdą z Janisem na centrze i z, albo z Takerem na fałszywym centrze. Wszystko mi jest jedno. I generalnie, że niech wtedy tam wejdzie, wejdzie ten piątki ten konatą. Żeby oni po prostu mogli, nie musieli grać tego dropu, żeby mogli grać jakieś hedger, żeby mogli wychodzić wysoko do tych pików, żeby mogli Kisapola zmuszać do bardziej niekonwencjonalnego grania z Ejtonem, tylko Chris Paul będzie wszedł w stronę Zaczynał ruszać w stronę ławki, to teraz Brug zbiega na boisko, tam porobić ci rzeźnią pod koszę. Ale, wiesz, to, ale żeby... wiesz,
0: czym jest problem? Że ten problem jest w Chrisie Polu, ponieważ jeśli dojdzie do tego, że go zablokują, gdzieś tam będzie zepchnięty tak, że nie będzie pod. Po poruszał się z piłką do przodu, tylko będzie jakoś tak ostrożnie, starał się oddać piłkę, żeby z powrotem ją dostać i zrobić to od nowa, to okej, okay. tylko że na to prawdopodobnie nie będzie sił przez cały mecz. A jeśli nawet Chris Paul dostanie złą zasłonę i wejdzie do tej linii osobistych, to dalej masz gdzieś schowanego bookera, dalej masz ludzi, którzy będą skakać od linii, dalej masz Chrisa Pola, który właśnie podejmuje tą decyzję z tych trzech elementów i kończy się przeważnie na tym, że rzuca do kosza, tak jak w trzeciej kwarcie tego meczu. Jeśli do momentu, kiedy on będzie trafiał te rzuty z mid czy nikt nie będzie za specjalnie mu utrudniał, no to, to, to jest prosty patent na wygraną. No. I mało tego, patent jest, bez kontry.
1: To jest śmieszne, bo niby wszystkie drużyny w NBA, już zaczynając od Lakers w pierwszej rundzie byli przygotowani, na to już Antony Davis głośno mówił o tym, że największy problem Lakers w serii z Phoenix jest to, że schemat Lakers odcina rzuty za trzy i spod kosza kierując atak przeciwnika na pół dystans, a Phoenix Suns kierują swój atak na pół dystans, w związku z tym oni będą brali wszystko to, co im na zdadzą. I że to jest potworny problem do zmiany krycia i do zmiany personelu. I w tej epoce, kiedy wszystkie drużyny, ten sam problem mieli Clippers, ten sam problem mieli yy, kogoś tam yy, yy, Nuggets, tak? że też yy, łatwiej kryć okiciem generalnie gościa, który atakuje kosz, niż kryć okiciem gościa, który na pół dystansu się czarować. I yy, teraz ten sam problem mają yy, Bugs, a Bugs kompletnie nie mają personelu do odcinania półdystansu. pół mm. tak? Po prostu nie mają żadnego gościa, bo jeśli PJ Tucker będzie grał na centrze, to nagle kogo- to nagle bez Dante Di Vincenzo im brakuje piątego gościa do piątki. Nagle muszą grać Patem Konatonę do piątki, który z całym szacunkiem jest gorszy niż siódmy najlepszy gracz yy, Phoenix Sans.
0: Czyli 2-0 będzie za jakiś
1: osmię. Tak mi się godzin. wydaje. Tak mi się, tak mi się wydaje, że bat, bo po prostu Baks, brakuje jednego, dwóch graczy do bardziej elastycznego schematu, a musiałby Bad pójść all-in w rozwiązanie, które byłoby dosyć trudne dla niego, czyli że Janis by musiał być na ten Nie wydaje mi się, że można było, że Bucks mogli wygrać grając to samo, tylko lepiej. Bugs, wiesz, Bax w tym meczu to nie jest to, że Bucks, na przykład, to nie jest taki mecz jak był ten pierwszy mecz Bax z Miami, kiedy Bucks przegrali, kiedy Bucks wygrali, ale ledwo podogrywca, albo nie jest tak jak te mecze z Brooklynem, kiedy sam rzucali bardzo mało punktów, tylko Bucks rzucili 16, trafili 16 trójek w tym meczu. To nie hmm. jest mało. I to nie na jakiejś słabej skuteczności. 16 na 36, to jest 45% skuteczności za 3.
0: Jest co, sporo
1: trafionych, sporo tu, yy, na świetnej skuteczności.
0: Ale wiesz co, ciekawe jakby sprawdził, bo ja, co, ja oczywiście oglądałem ten mecz, jeszcze sobie kondensika, następnego dnia odpaliłem... Ale chodzi, chodzi mi o to, czy część z tych trójek to nie było nagonionego. Bo śmiem twierdzić, że nawet w dzisiejszej NBA, poza pewnymi indywidualnościami jak Kary, dla których to wszystko jedno jest, oni są w jakiejś próżni, kiedy już wchodzą w rytm. Ale te trójki gonione są często łatwiejsze do trafienia, jak jest minus 15, niż te, które mają dać Ci nawet na początku trzeciej kwarty plus 3. Ja nie mówię wiesz nawet o technikaliach, to... tylko mówię o decyzyjności, patrzę, łatwości minus... tego, że dobra, jest minus 15, jak nie trafię, no to Jezu, i tak będzie 18, wiesz, a może będzie 12, a tutaj masz już pewną presję, mecz finałów, ja nie wiem, czy to też jakaś akcja nie dotyczy w tym całym zagadnieniu psychiki. Też trochę.
1: Tak, patrzę, dwie, już liczę trójki, liczę trójki BAK z, z czwartej kwarty. Dwie trafiły... Dwie trafili. Uh, ile nie trafili tych trójek? Dwie czego na Baks trzy... trafiły. Baks trafili. Baks trafił. Trafiły. Nie, więc to nie było na nie, nie było nagonionego, na to były tylko trzy trójki z czwartej kwarcie. Okej, okay,
0: zastanawiałem to... się tylko.
1: Też się zastanawiałem na ten, jak tak powiedziałeś. Mi się zdawało, że tak nie było, bo ta czwarta kwarta była dość niskopunktowa, zdaje się w ogóle. Mm. Ale tak, to było tylko, to było tylko cztery. To było tylko cztery trójki. Oni tam po prostu już na desperacji walczyli. Ale cała czwarta kwarta to był wynik, wiesz, 26 dla sans do 20 paru dla tych dla Bags, to nie jest jakiś tam, to nie jest jakaś potężna kwarta. No 26, 26, 26 było to ostatnia kwarta. No I to nie jest jakiś taki, że wiesz, że Bax sobie zryw, podganiając ten wynik że coś, to nie, to, 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 tak, to tak nie działało. Bardziej oni mają, wiesz, też problem mają taki, że jeśli chcą dodać ataku do, do grania, to mogli sobie pozwolić na przykład na dokładanie ataku przeciwko Nets wchodząc, nie wiem, Brynem Forbes'em. Mogli sobie to pozwolić tylko hit. Ale teraz mają Phoenix Suns, gdzie każdy z pięciu gości w piątej jest w stanie zaatakować Bryna Forbes'a. Nawet ten pieprzony Jay Crowder z przyjemnością weźmie go i tam go przetyra dwa razy pod koszem, mhm. jak się mu pozwoli. Oni mogą atakować tego Bryna Forbisa wściekle, i to jest też problem taki, że znowu i, i jest z pięciu graczy w Lidze, którzy od razu zobaczą takiego gościa wchodzącego na boisko i od razu tam będą przy nim. To jest LeBron James, to jest Kawaii Leonard i to jest też Chris Paul. Ja bardzo,
0: tu... ja bardzo chciałbym zobaczyć, żeby Antek zarządził w tym meczu numer dwa. W sensie już. Przypomniał tego Antka sprzed dwóch, trzech lat, że dobre, że tam nie będę nikomu podawał, nie ma komu chłopaki. Dawajcie mi piłkę, ja tu od połowy kozuję, dwa, trzy kroki pod kosz, niech mnie faulują, trudno. I nikt nie dotyka praktycznie piłki w tych posiadaniach, wiesz.
1: No bo wiesz, teoretycznie te, teoretycznie, Baks też nie bardzo mają kim kryć, Sas też nie bardzo mają kim kryć Antka, tak, bo... Crowder, Bridges są dużo mniejsi od Antka, Ejton jest jednak mimo wszystko wolniejszy na nogach.
0: No mnie tam promowali... mobilny
1: mniej jest. Oni tam rzucali na niego wierzę, oni tam rzucali na niego chyba z pięciu różnych gości, bo go krył w pojedynczych akcjach Bridges, Crowder, Ejton, Cameron, Johnson, Tory Craig. Na pewno pięciu gości, dużo na 100%, każdy z nich miał co najmniej jedno posiadanie na Antku w obronie. Jestem bardzo ciekaw, co się co będzie z tym, co będzie z rotacją Phoenix Suns na miejsce, na, na podkoszem, bo hmm. im brakuje teraz po kontuzji Saricia i brakuje im jednego, jednego podkoszowego, bo Franka, jeśli Franka Miński <grym> zagrał <grym> istotną rolę w finałach NBA, to przepraszam panie, ale kurczę, może, może jeśli Franka Miński będzie w tych finałach NBA grał.
0: Ale faktycznie może być Bryna bez wyjścia, no. Kto jest inny?
1: Razem z Brynem Forbes'em, to być może mają rację ci, którzy mówią o tej gwiazdce. No bo sorry, a to nie są gości, którzy powinni w ogóle być pozwoleni na wejście na boisko.
0: Bądź ostrożny, to samo się mówiło o Cameronie Payne i, i wszystkim głupie jest łącznie ze mną.
1: Cameron, Cameron Payne. Yy, gość, o którym powiedzieli w Oklachonie po sześciu meczach nie nadaje się do NBA. Po sześciu meczach powiedzieli. Powiedzmy po sześciu y, tygodniach jeszcze obo, przed, przed, przed obozem, ale po sześciu tygodniach liga letnia, plus ten, plus plus treningi letnie. Powiedzieli po sześciu tygodniach, że to jest nasz błąd, no się nie da do NBA, wy zabierzcie go stąd. Mm.
0: A wiesz, a w Chicago mówili, że jest zdolno talentowany, no ale tam dalej było wtedy zakłamywanie rzeczywistości. Boże, za dużo Chicago dzisiaj. Przechodzimy do Pytanek, Maciek, bo już godzinę i trzy minuty gadałem bez sensu o koszyków. A, ja chciałem powiedzieć jedno, że jak pewnie wiecie już, podcast specjalny ma 5 lat i rozmawiałem z Przemkiem Kujawińskim z tej okazji urodzin. Jak coś, to jest wszystko na kanale. Tam Idę te...
1: przez dziecka w tle.
0: Żadnych, nie. W ogóle coś poszły te laptopy do przodu, powiem ci. To jest co mnie nie wpienia, że ludzie bez zestawów słuchawkowych mają lepszą czasami jakość niż ja. Wojtek ostatnio, no to on nawet słuchawek nie ma. Więc słyszy to, co do niego mówię, z głośników komputera, tego nie słuchajcie jako echa. To jest fenomenalne. Jakaś technologia obcych. Przemek to samo.
1: Przemek to jest tam, wiesz. Pan, to jest pan menedżer. To, on to, sobie
0: nie, to jest zagraniczny burży, który kapitalistom się sprzedał i za granicą po prostu pomnaża bogactwo. No, spójrzmy prawdzie w oczy. Pary, Ale pary? jak na kapitalistę przystało, piąte urodziny, Przemek tam jest. Zapraszam, przechodzimy do pytanek. Śpiewa coś? Kto?
1: Przemy?
0: Nie. Kurczę, ten to on, ma zakaz, on ma zakaz. Bo jedną piosenkę musiał stworzyć i wystarczy. I ona jest legendarna. Rozmawiamy też o niej. Rozmawiamy o zmienianiu pieluch. Bardzo ciekawy podcast.
1: Jeśli rozmawiamy o, o zmienianiu pieluch, to ja tam nie jestem. To, to jest podcast dla mnie w takim razie. Musisz,
0: musisz sprawdzić, jeśli tak ta tematyka cię interesuje. To...
1: Pieluchy zawsze. Pieluchy. Lubię tak się tak z tym, że znajomi muszą się męczyć tym, co ja mam za sobą. To jest taki piękne, ja to uwielbiam słów.
0: Wiesz, też myślę, że przed sobą, nie? Dorośli też noszą pieluchom Majty, myślę, że przy odrobinie szczęścia. Ech. Jakieś 40 lat możesz też docenić walory tych przepięknych rzeczy. Mów mi jeszcze. Dobrze. Pytanie jest od Jozue21. Czy Bogowie jako szykówki odegrali się wobec OKC, bo najbardziej stracili w obecnym drafcie? Czy transferują Kemba Walkera za wysoki pik? Która ekipa oddałaby wysoki pik za niego? Żadna. Żadna. Samobójca jakiś?
1: Nie, to, nie. to że w sensie za Kemba. To jest już piękne, takie widziałem takie scenariusze, że na przykład yy, fani OKC proponują wymiany typu hmm, czy możemy Wam zaproponować Campbell Walkera za dziesiąty pick draftu. Yy, przy bardzo by się przydał taki Living Guard Pelicans? Wiesz, takie, takie, takie życzeniowe myśli, to są już życzeniowe myśli fanów, y, psychofanów y, OKC, żeby sprzedać Campbell Walkera bez dopłacenia do niego, to potrzeba mieć, potrzebują od niego kolejnego sezonu takiego odbudowy jako swojego 17. weterana z rzędu, żeby go odbudować. Pokazać, że się nadaje do czegoś, albo go na przykład tak posadzić jak Ariza na pół roku, że nie wszyscy zapomną, jaki był fatalny wcześniej. <grystanie> I jak już wszyscy zapomną, to wtedy się go odda.
0: No ale z Campbell jest ten problem, że on naprawdę może być produktywnym członkiem drużyny, która walczy o nawet dajmy na to mistrzostwo, tylko problem Wydaje jest taki, prostu... że musisz grać nim cały czas, żeby on się wbijał, miał dobre mecze, nie dostał kontuzji jeszcze w międzyczasie. A jak pokazuje doświadczenie, to jest chyba niemożliwe od dwóch A sezonów. że on
1: stracił pół kroku, pół ze swojego pierwszego kroku stracił i nagle już nie mija jednym krokiem ludzi, to mogą podchodzić na niego bliżej przy trójkach, nie ma być przez to trójki z kozła. I nagle jest, to jest taki taki case Gilberta Renas. Jak Agent Zero był w stanie jednym krokiem cię po prostu zamordować, musiałeś kryć go zachowując dystans i szacunek, to ci walił w ryj. No. Jak stracił te pół kroku nie był w stanie cię zamordować, podchodziłeś blisko i nagle on skończył karierę błyskawiczną, bo nie był w stanie nic zrobić. I to samo jest z Kemba według mnie, że Kemba jest w stanie robić punkty jako taki lepszy Forbes, biegający po obwodzie, trójki i tam rozgrywający pick and roller, ale nie jest w stanie dostać się do paint, nie jest w stanie grać izolacji, nie jest w stanie sam wygenerować z niczego kompletnie ci punktów. Plus zarabia potworne pieniądze. I to wszystko, ale stucamen jakby nie, nie klei się z tym, żeby coś dla niego dużego oddawać. Oczywiście, że Oklahoma nagle poczeka pół roku, według. Bo teraz nie ma sensu też pozycji Oklahoma oddawać. Oni muszą poczekać pół roku albo ewentualnie do końca free agency, aż ktoś będzie zdesperowany będzie potrzebował koniecznie garda. Jak się okaże, że nie wiem, no, że Dalla zostało dużo miejsca w składzie i. W sensie dużo, dużo, dużo kasy im zostało, a nie pozyskali nikogo dobrego, no to był, przyjdą dzień dobry, czy można zapominać Campbell Walkera za, nie wiem, Josh'a Greena, czyli ten ich pik zeszłego roku, 18 pik zeszłego roku. No i wtedy Dallas powie, no tak, 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 tylko musicie przejąć jeszcze przy okazji kontrakt, nie wiem, Dwight'a Powell albo jakiegoś innego główna. Gdzie? To, no. Myślę, że to jest taki deal dla Oklahoma. A nie ma czegoś takiego, że Oklahoma będzie dealowała za wysoki Pick Campbell Walkera, bo trzeba być po prostu e, świerem, żeby, żeby na to liczyć. Przy stałym szacunkiem dla wszystkich świrów. E, trzeba to tak zakładać, że nie wiem, że Zach będzie on NBA graczem. Czego pada e... znowu
0: to nazwisko?
1: Trochę pomyślałem o świrach, a ostatnio Marcin Więckowski zawarł tych świrów ponad 100 w jednym miejscu, więc pomyślałem, że oni w to wierzą, więc czyli pozdrawiam świrów, bardzo szanuję ich pasję. Ale to, co Oklahoma może zrobić na pewno, to użyć tego swojego szóstego piku i jakichś dodatków, a mogą mają od cholery dodatków, żeby pójść w górę draftu i na pewno są drużyny, które z przyjemnością, której brakuje im asetów na przyszłość typu... Cleveland, typu Orlando na początku przebudowy, typu Rocket, a może nawet Pistons. są różne, które przydałyby mi się piki na przykład, przydałyby mi się asety, bo są dopiero na początku swojej drogi, a mają bardzo mało amunicji, to a Oklahoma może dać im jeden magazynek zamiast za jakiś jeden wyższy pik. Zwłaszcza, że na szczęście Oklahoma ten draft się jak mówiłem, sześciograczowy, a nie pięciograczowy, dzięki czemu ten szósty pik trade down nawet dla dla pisnos to ciężko, ale dla pisną może być taki, że na przykład jeśli dacie nam szeja i dacie nam szósty pik, to damy wam jedynkę. Niekoniecznie nie jestem przekonany, czy by na to poszli, ale coś w tym stylu. Taki pik, taki, taki ruch, żeby po prostu dołożyć sobie jeszcze jeden aset więcej. I to są takie drużyny, które mogłyby takich rzeczy chętnie zrobić. A trzeba przyznać, że Okraha miała tylko 30% szans na to, że będzie miała szó- szósty i osiemnasty pik zamiast na przykład pierwszego i piątego. Było tylko 30% szans na to, że będą mieć tak źle wypadną, jak wypadli. To był ich prawie najgorszy możliwy scenariusz. Jeden możliwy gorszy scenariusz był bardzo mało prawdopodobny, czyli 7 i 18. Wyszli 6 i 18, kiedy mogli mieć 1 i 5. Tego nie nadrobią bo ten piksie Rockets nie robił na przyszły rok, więc Oklahoma rzeczywiście dostała po dupie w drafcie, Z czego wszyscy fani NBA poza Oklahoma powinni się może troszkę cieszyć tak naprawdę, bo gdyby Oklahoma dostała tutaj jedynkę i piątkę. Miała przykład 40 pików na kolejne 5 lat to by za 5 lat od teraz znowu było jakimś totalnym powerhousem, z którym nie można nawet dyskutować. Więc może dobrze, że tego nie mają, więc niech troszkę dłużej się męczą, a przy okazji dadzą zabłysnąć, nie wiem. Powiedzmy tak zupełnie w przypadkiem, że pistons.
0: Wydaje się, że na pewno wytransferują Kębę w jakimś etapie sezonu, chociaż może to nie być w wakacje z powrotem, znaczy w wakacje, w off-season. Ale kto go go będzie chciał, to jest kwestia tego, kto będzie tam czegoś potrzebował, bo Casey nie będzie chyba wysyłało samolistów. Ona będzie odpowiadała na oferty mniej lub bardziej poważne i to też zależy od tego, co chcemy za to dostać. jaki będzie moment? Może przyjdzie taki moment, że naprawdę ktoś dobry i będziemy mogli poświęcić jakieś jeszcze dodatkowe atuty. A jak nie? No to chipsy, cola i on jedzie do Chicago.
1: Wiesz co, ja się mówię, ja ja jestem przekonany, że Kemba generalnie pójdzie do jakiegoś desperata. No to jest desperacja. No na przykład do Was właśnie. Eee, bardzo bardzo mnie ciekawi za to, czy nie zostanie wytransferowany Szej. Mm-hmm. Bo Szej w tym roku podchodzi po przedłużenie kontraktu maksymalne. Eee, w sensie może dostać maksymalne, podejrzewam, że na nic mniej niż maksymalne przedłużenie kontraktu. Szej ma już 23 lata. To nie jest eee, dużo, ale też nie jest tak mało. 23 lata, maksymalne przedłużenie kontraktu, cała reszta składu i tak naprawdę przez całe to jego przedłużenie kontraktu ten skład dopiero będzie się zbierał. Oni mają, oni mają timeline do rywalizacji za 5-6 lat, czyli już po tym kontrakcie Shea, po tym przedłużeniu jego. Więc zupełnie się nie zdziwię, jeśli nagle wszyscy będą zdziwieni, że, Shea, że Oklahoma oddała tego fantastycznego Shea za jakieś piki, że na przykład dała szeja za czwórkę. To jest taki ciekawy deal, który można mogliby zrobić, że dała szeja za, za szeja z szóstką za coś wyżej w drafcie, albo szeja i kilka asetów w przyszłych drafcie Za drugi pik w draftzie, wiesz, żeby żeby no tak trajdowali w górę używając szeja, bo według mnie on im jest zupełnie niepotrzebny poza tym, że jest asetem do pozyskania większej ilości asetów.
0: A ja nie uważam, że jest niepotrzebny i uważam, że powinni zatrzymać takiego zawodnika, bo takich zawodników czasami ze świecą szukać.
1: Niby tak, ale jeśli oni nie uważają, że to jest gość, który będzie jednym z dziesięciu najlepszych graczy w lidze,
0: no to mogą wybić sobie to z głowy, bo raczej nie będzie.
1: Albo jeden z 15 na żadnym etapie swojej kariery, no, nie, jeśli nie będzie All NBA graczem, czyli na żaden z 15 najlepszych, to lepiej go użyć do pozyskania większej ilości amunicji i gościa, o którym uważają, że ma szansę taki być.
0: On wygra tytuł najlepszego obrońcy kiedyś w ciągu swojej kariery, zobaczysz.
1: No, nie wiem, że w to bo przestał broić się.
0: Bo noga go bolała. Dobrze dalej, bo musimy będziemy kończyć niedługo. Gdzie pójdzie waszym zdaniem Camille Love po ewentualnym bajaucie? Pytał w Marcu. Moim zdaniem nie powinniśmy się wypowiadać na temat tego człowieka, ponieważ nie wiemy, jaką gra w koszykówkę. Dlatego też jest w kadrze chyba, czy już go wyrzucili?
1: Nie, jest w kadrze. Aha. Sam się zgłosił, sam się tego zapisali. No, go no ja wiem,
0: no, dlatego skończy. pytam, czy go wyrzucili, jak on się sam zapisał. Mogli go nie przy... na przykład autobusu nie wpuścić. To jest ostatnio w kadrach modne.
1: Tak, Kevin Love skomitował się do gry w kadrze USA, ale to on zadzwonił.
0: Tak, i myślę, że to jest rozgrzewka, żeby się pokazać i tak dalej, bo ja nie wiem, ile nie. wart jest Kevin Love. On sam też nie ja, wie, ile to... wart jest Kevin Love.
1: Ja, nie, słuchaj, jeśli on dostanie Bayout, to ja jestem na 99% przekonany, że wyląduje w Warriors.
0: No, ale czy ma jakąś wartość jeszcze, twoim zdaniem? Eee... Taką, jaką miał? Nawet jako shooter z rogu, trójkowicz czy człowiek, który ofensywnie potrafił się ja rozmontować?
1: Ja może być jeszcze dobrym graczem. Serio uważam, że może być jeszcze dobrym graczem. Ja nie Naprawdę. wiem, czy to nie
0: będzie Markusa Oldridge taki trochę.
1: Ale Markus Aldrich był bardzo dobrym graczem do momentu, Ale kiedy...
0: Ale nie, był... mówię o takim raptownym zakończeniu kariery, dochodzisz. Ja wiem, że to jest inna sprawa zupełnie, bo Oldridge po prostu okazało się, że no chore jest w skrócie mówiąc i nie powinien uprawiać sportu, bo umrze. Natomiast Kevin Love może po prostu już w ten sport nie być aż tak dobry, no tak jak to się mówi, competitive level. Ja wiem o tym, że jest dalej graczem NBA i ja to wszystko rozumiem i, na... i prawdopodobnie jak pojechałby tak znowu do Chicago, to by był pewnie najlepszym zawodnikiem na boisku. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale nie jestem pewien, czy tak jest.
1: Już nie. Według mnie, przepraszam, według mnie Chris... Kevin Love będzie naprawdę tam, gdzie pójdzie, w dobrą... do dobrego trenera i takiej okoliczności, które pozwolą mu odzyskać chociaż minimum radości z gry będzie bardzo przydatnym graczem i będziemy za rok się przepraszali z Kevinem Lowem za to, że słuchaj, Kevin, skreśliliśmy cię, a ty tutaj robisz 20-12 na mecz. I myślę, że on może być naprawdę tam 18-12 na mecz, nie? Że to jest gość, który może naprawdę bardzo, bardzo pomóc kilku drużynom. Może bardzo dla Warriors jest super i myślę, że on w Warriors skończy, jeśli się wykupi. Ale dla Lakers, na przykład, grając obok Davisa i Lebrona, też może być super. Może być super nawet dla Pelicans, jako, dla Pelicans albo dla Dallas, jako taka trochę lepsza, dla, dla obydwu może być taką trochę lepszą wersją Nicola eee, I tu, i tu. Więc według mnie Kevin Love generalnie jak najbardziej. Ja on powinien jeszcze, ja myślę, że zostanie wykupiony i że zostanie, jeśli, że jeśli zostanie wykupiony, to trafi do, do Warriors, Ewentualnie na drugim miejscu Lakers na trzecim, bym powiedział Exekwo Dallas i Pelicans. Dobrze.
0: Jedno pyta- dwa pytania zostały, jedno jest szybkie. Gdzie pasuje Ben Simons? Tutaj nawiązuje, będzie parafraza do żartu, że Ben Simmons powiedział, że czegoś się będzie uczył podczas tego off-season i prawdopodobnie będzie to chiński. <grym> Więc się
1: Będzie uczył tego, Poradników, poradniki o podrywie poczyta jeszcze.
0: Tak. I, no nie, no... I jego dziewczyna będzie lepiej rzucała od niego, bo go zostawi.
1: Tak, jest szansa. Tak, rzuć, bo go rzuci.
0: Bo go rzuci. Tabum, No więc rzuci, gdzie więc, pasuje? Nie wiem, tam gdzie go wezmą. Tam w... Przecież to też nie jest takie proste, że Ben Simons pasuje do każdej ze wszystkich ekip. Do wszystkich. Myślę, że ja czemu... nie pasuje do większości.
1: Ja ciągle wierzę, ja ciągle wierzę, że to jest gość, który jeśli miał dookoła się zbudowaną drużynę, to może być yy, przypomnieć o sobie, czemu, przypomnieć, czemu był All-NBA gracz. Wierze, że Simonsa? Tak, dobry. Yy, on pasuje częściowo na pewno do Blazers, tak, tylko nie, nie wiem, czy Lillardza Simonsa, oni by musieli do, dołożyć do Simonsa jednak parę rzeczy, żeby tego liliarda pozyskać, a Taki deal, który teraz generalnie już jest o nim, wiesz, plotki huczą od dłuższego czasu, to jest Simon za CJ Peak.
0: No tak, no ale to jest trochę takie
1: Ale to jest takie. Uch, ech, wiem.
0: Dla jednej strony jak najbardziej, ale dla drugiej to ja nie wiem czy. To...
1: Tak, jest, są. Generalnie problem jest taki, że są plotki o tym, że Filadelfia może chcieć go oddawać do draftu. W sensie za pick draft i coś typu na przykład. Myślałem, że powiesz do rodziców. Nie, oddajesz go za. Pytanie jest, jaka jest wartość biedna bo Czy za trzeci pick draftu generalnie go oddasz? W sensie tego od Filadelfia myślę, że że. Pytanie jest, czy Filadelfia wycenia go. Tylko na trzeci pik draftu, i pytanie jest, czy każdy go aż na trzeci pik draftu. Bo Bensimo Story pasuje bardzo dobrze do dwóch e, rzucających gości, typu Sexton i e, Sexton i Garland, żebyś tam dla nich tym takim obrońco skrzydłowo rozgrywającym. W składzie, gdzie wszędzie każdy oddaje rzuty za trzy, to brzmi rozsądnie. Pytanie, czy to jest taki deal, który dla nich pójdzie, dobrze wierzy. I typu, nie wiem, była też plotka, że 7:14 i Weissman za Simonsa.
0: To tego Weissmana to powoli jak szmaty już taką za przeproszeniem. wrzucają do każdej wymiany jakby w tego chłopa nie wierzyli, to mnie bulwersuje. Bo Warriors
1: chcą podobno wszystkich naraz wytransferować, wszystkie swoje młode asety za, za dużą gwiazdę. Wierzę. Mówią, że Warriors podobno wierzą, że za pakiet 7-14 i Weissman są w stanie wyciągnąć super gwiazdę. Mhm. Mówi się o Bradleyu, Billu, albo o Benny Benia Simonsie. No to mi kurczę. Billa nie widzę, Simonsa tak trochę mniej. Ja Weissmana w ogóle bardzo lubię, ja uważam, że mam dużo, dużo wyżej jestem, jeśli chodzi o opinie co do niego niż tam konsensus generalnie i w Lidze, i dookoła ligi. No pytanie jest na przykład, to są takie różne, takie już głupie rzeczy typu na przykład, nie wiem, czy Sacramento Kings są w stanie zrobić pakiet, nie wiem, Tyrese, Haliburton, dziewiąty pik i... nie wiem... I ktoś, i ktoś jeszcze... Zauwa. Tak,
0: tak. I, i Ben Simon z przyjemnością po prostu będzie tworzył legendę Sacramento Kings od Zero.
1: Wiesz co? Mm-hmm. musiałby się nawet wprowadzać, mam godzinę jazdy z domu. By miał godzinę jazdy ze swojego letniego domu, nie?
0: On A, ma... no tak. I ma szybkie łącze Fortnite'a, może pograć. Gdzie są ambicje do jasnej cholery?
1: Nie, ja, ja nie wierzę, że on jest jakiś super ambitny Wbrew temu, co so, Jackie McMullan mówi, żeby go obronić, że jest perfekcjonist. Dlatego nie muszę Jackie
0: McMullan podobno tak mówiła o Piłsudskim
1: tak jest <laughs> tak mówi o każdym swoim przyjacielu
0: no, i o... dobrze, ostatnie pytanie Josue21, czy Phoenix? Ale nie, no, tylko,
1: tylko powiem, że pasuje dla mnie Blazers to jest ta drużyna optymalnie.
0: no ale to chyba bez Lillarda to nikt by tego nie chciał nawet Lillard jeśli to jest prawda, że jest tak poobrażany na wszystkich
1: no Rokets mogliby go wziąć, jest upasował tak. Rockets, Rockets, jeśli rok by oddaje dwójkę za B na Simonsa to by się, po, powinni się jebnąć w łeb, bo to jest już
0: za dużo to jest
1: ostatni krzyżyk na, na, na tej organizacji
0: no i dla Simonsa też czy Phoenix powtórzy swój sukces w przyszłym sezonie czy nie będą ekipą jednego sezonu Patchdalla z Toronto, Miami sprzed roku A, to się tak łatwo mówi moim zdaniem ekipą na jeden sezon Trzeba też wziąć pod uwagę, co się stało z tymi ekipami, że nie powtórzyły swojego wyniku sprzed roku i dlaczego nie wymieniłeś tutaj Lakers. Ja <głos> ja więc.
1: Ja tak mogę odpowiedzieć.
0: Ja czekaj, chcę dokończyć. Chodzi mi o to, że to przede wszystkim warunki. Ja myślę, że w Phoenix bardzo dużo, no przede wszystkim co to będzie, jak nie będzie Chrisa Pola. Czy to już tak będzie, że te kaczątka potrafią sobie same pływać w jeziorku bez mamusi i nie potrzebują super gwiazdy, bo już są takie piękne? Czy trzeba będzie poprosić Chrisa Pola, żeby nas jeszcze troszkę tam pobiegał z nami? Bo myślę, że nadzieje na przyszły sezon są, tylko problem jest w tym, o czym rozmawiałem z Przemkiem też, że strasznie napakowany będzie ten zachód. I nawet mimo ich najszczerszych chęci, Chrisa Pola, nawet jeśli ktoś wpadnie na tak szalony pomysł, żeby z Chrisa Pola tak wyjść, żeby wejść w Lillarda, nie ma najmniejszego problemu. Tylko chodzi o to, że inni będą dobrzy. I takie Golden dla mnie jest niewiadomo. Ja nie wiem, wydaje mi się, że będą jednym z faworytów, ale to jest chodzący przykład tego, że Zachód za sezon może wrócić do normy. Lebron może nagle być mega zdrowy i przejąć ligę i nagle wszystkie talenty Phoenix, bańki i tak dalej chowają się w kieszeń, bo nagle zacznie się prawdziwa koszykówka, jeśli taka jest prawda, bo tego nie wiemy jeszcze.
1: No wiesz co, ja mam tak, że uważam, że to jest wszystko, bo jeśli spojrzysz na Dallas to 2011, 2011 no to tam mistrzostwo, tam oni oddali swoją ten główny, jednego z głównych graczy, czyli Chandlera po swojej młodej, tak? Mhm. Patrzysz na Toronto, odszedł najlepszy gracz, Kawhi Leonard, po sezonie. Patrzysz na Miami zeszłego sezonu, tam po, nie dość, że puścili swojego kluczowego, skrzydłowego, to jeszcze, to jeszcze generalnie mieli masę kontuzji, tak? I de facto zostali obrani z talentu w trakcie, w trakcie sezonu. Tak? Robili ten zły deal tak naprawdę rok temu, po źle w sensie nie, 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 nie zatrzymali Crawlera, tak po tym dealu z, z Memphis. Mm. I każda ta drużyna traciła duże takie building bloki, które były dla nich bardzo ważne w kontekście jakichś matchupów. Tutaj jest to, że jeśli Phoenix zachowają Chris'a Pola, a ja myślę, że Chris Paul po tym sezonie powinien coś dobra, wypowiadam opcję, ale dajecie mi 100 milionów za 3 lata. I oni na to pójdą, podejrzewam.
0: I, san, i... sign and trade jakiś robimy z kimkolwiek. Nie,
1: nie sign and trade. Ja myślę, że oni to zostanie chętnie, bo w Phoenix mają dobre powietrze i tam ci, tam cały czas ci młodzi gracze starzy rok, mimo, że ten stat medyczny 3 się zmienił, to cały czas y, jakieś nie wiem, czy jest powietrze, czy jakieś solanki, czy, czy jakaś, nie wiem, kulki z cukru, czy jakaś inna homeopatia o co tam chodzi generalnie w tym Phoenix, ale ci gracze tam, starsi gracze są, y, są, młodnieją, tak, i Chris Paul tam, myślę, że on tam chętnie zostanie, jeśli, bo Phoenix jest świetnym miejscem do życia, jeśli chodzi o miasto do mieszkania. Ja myślę, że on tam chętnie zostanie, jeśli dostanie Ofertę, właśnie, że wypowie opcji, dostają 3 lata, na przykład 100 milionów. A i wtedy Phoenix nie spadną. Myślę, że wtedy Phoenix będą znowu faworytem do wygrania konferencji w sezonie zasadniczym, bo oni mają ten niewiarygodny komfort, że mają drużynę, która teraz walczy o mistrzostwo, a mają tam jeszcze Mika Bridgisa, który jest. Ma spokojnie dwa kroki do wykonania do przodu jeszcze przed sobą. Mają na po breakaucie, który nie grał w połowie tak dobrze w sezonie zasadniczym, jak teraz gra. I więc w zasadniczym to będzie przełożyć się na parę tysięcy więcej. Mają Devina Bookera, który robi postępy przy Chris'ie Polu, a jeszcze nie jest równy. Jak wejdzie na stałe na mecz, możesz wpisać 21, 28 jego punktów przed każdym meczem sobie do tabelki, no to będzie już kolejny poziom wyżej mają całą masę tych młodych ludzi, strasznie mnie boli cały czas, że nie mają Halliburtona, tylko mają jakiegoś Jaylena Smitha, ale mają ten młody, fajny skład, który się będzie jeszcze rozwijał. To nie jest skład, który się zatrzymał, to jest, to jest na początku swojej drogi. To oczywiście jest bardzo, to oczywiście jest bardzo, bardzo takie zdradliwe, bo w 2012 roku zakładaliśmy, że Oklahoma w tych finałach przeciwko no Miami tak. jest w początku swojej drogi. Dobre, dobre, niech Miami sobie już wygra, niech Lebron ma swój pierścionek, bo Oklahoma to się jeszcze zdobywa kolejnych tak. 6 pierścieni w najbliższych 8 latach. Jasne. To się wszystko rozpadło, więc też... Się
0: Ale może... zobacz, poczekaj, to się wszystko rozpadło przez psychikę, przez ego... Przez jakieś rzeczy, które były poza klubem. Przez
1: brak pieniędzy.
0: To też nie do końca brak pieniędzy. Ja myślę, że tam coś poszło nie tak, że oni gdyby się naprawdę lubili w trójkę w tamtym okresie swojej kariery i nie myśleli o tym kto będzie liderem, albo z kim trzeba konkurować, bo ja jestem liderem to by nie było najmniejszego problemu. To byłyby pieniądze ponad Salary cap i Prochorow to tam co by cór, jakimś co? żartem był, wiesz.
1: Nie, no nie, nie. Przepraszam. Według mnie oni po pierwsze się bardzo lubili, bo zauważy że każdy z tych graczy grał jakimś innym poza Ibaką. Każdy z tych graczy grał z jakimś innym graczem z tej ekipy generalnie, do siebie do, dołączali. Tak. Czy Westbrook chciał grać z Hardenem, czy Harden chciał grać z Durantem. To się już zdarzało. Eee, I tutaj nie ma, według mnie, na, ty, na tej pole nie ma tego tarcia. Tam było to tarcie na tym, że po prostu wtedy presji dostał podobno wszystkie możliwe source, że dostał bardzo wyraźny plikaz. Nie wychodzisz powyżej jakiejś tam w pieniędzy na, na tą drużynę i, mus- i wybierasz, albo dajesz duży hajs i Bace, albo Hardenowi. Nie dajesz hajsu i obydwu.
0: Clay Bennett to zrobił pewnie.
1: I on oczywiście źle wybrał wtedy, yy, ale wiesz, i to samo jest, i Phoenix ma takie małe zagrożenie nad sobą, ma. Ma tego pieprzonego serwera nad sobą, który no, może powiedzieć właściwie to yy, teraz oszczędzamy.
0: On dobrze wygląda w stop klatkach, przestań w się sensie czepiać
1: stop klatkach, ale nie wygląda dobrze jako właściciel, jest słabym właścicielem i tylko całe to zamieszanie dookoła jego fatalnego prowadzenia klubu zostało przy, zatuszowane przez ten taki świetny wynik sportowy, ale on ten klub prowadzi fatalnie, jeśli chodzi o organizacyjne sprawy, oddawanie pików za oszczędności i tak dalej. Ale tutaj, no mówię, tutaj jeśli on czegoś nie spieprzy, jeśli pozwoli działać swojemu sztabowi normalnie, który wcale nie uważam, żeby jakieś fantastyczną roboty wykonywał, nie wykonywał chociaż swojej roboty i pozwala tym graczom się rozwijać, No to, kurczę, trudno nie być optymistą z tej drużyny. Ta drużyna teoretycznie powinna być w ciągu najbliższych pięciu... Pytanie, czy jest drużyna, którą wolałbyś, której fanem wolałbyś być w ciągu najbliższych pięciu lat?
0: Nie, pytanie jest inne. Którym tajerem ta drużyna będzie na zachodzie, bo niejednokrotnie w przyszłym sezonie pewnie trzeba będzie mówić o tych, co są kontenderami i są prawie kontenderami, ale tak naprawdę niewiele ich różni. Dallas, Clippers, może ktoś dojdzie po transferach, Lakers, tych drużyn będzie aż za dużo. Tu będzie kłopot z konkurencją, a nie kłopot z, z tym, czy jesteśmy dobrzy, czy nie. Bo jesteśmy na podobnych poziomach, jak kilka jak i prawdopodobnie będzie na tych poziomach.
1: Nie, no ale dobra, to tak. Jazz będą mocniejsi niż teraz są.
0: I widzisz, i tu jest problem. No. Jazz, Jazz byli mocni będą słabsi, w, w regularnym sezonie. Nie, będą jeszcze lepsi niż rok temu, tylko to znowu pewnie nic nie przyniesie. Ale
1: Conley będzie rok starszy i Conley może odejść.
0: Ale ty czy masz 79, czy 82 lata, to jest jakaś różnica?
1: No ale... Dobra, Jazz według mnie nie będą mocniejsi. Będą co najwyżej tak samo jak teraz. No niech będzie. No. The będą słabsi, bo nie Dlaczego?
0: będą Dlaczego? Dlaczego
1: będą słabsi? Cały sen nie, nie będą mieli Mareja. Ale wróci Wurcinek jeszcze na play No dobrze, dobrze, ale
0: pamiętaj o tym, że Jokic, on, on, on nie przyszedł do ligi, że miał 30 lat, nie? on będzie coraz tak, lepszy no, moim tak. zdaniem.
1: Dobrze, będzie coraz lepszy, ale nie masz Mareja, nie masz głównego strzelca, to ich strasznie ugryzło w dupę w playoffach. Nie masz, Maria jakiś nie jest w stanie 45 minut grać na mecz, mecz mecz ze
0: Będzie w stanie.
1: Ich, nie, według mnie nie zrobią 65% zwycięstwa. Michael Porter ja, Junior. Jezus ma, daj spokój z materiem Porter Juniorem, bo jego ataku, bo jego nawet ja mógłbym w stanie atakować w obronie. Tak, Ty chyba byś, na PlayStation.
0: Ja mówię o sezonie regularnym. W sezonie regularnym będzie dobry. Bolbol bol, opron... bol, bol będzie grał w kosza w końcu. Zobaczysz. Bol-Bol będzie grał w kosza. Nie, w nie według
1: mnie Nagels będą słyszeć <laughs> teraz są. Clippers mogą być dużo słabsi, jeśli Kawhi odejdzie.
0: No to, to jest ta niewiadoma, tak.
1: A jeśli Kawhi nie odejdzie, to nie będą lepsi, bo czemu mają być lepsi.
0: Bo Paul George może przez rok, pół roku, rok będzie pamiętał, co robił w playoffach.
1: Jak da mu się eee, piłkę w Dallas Mavericks nie postawiły na złotówki na to, że będą dużo mocniejsi, nie postawiłem na złotówki, że będą gorsi. Nie, to
0: akurat ten... będą lepsi, bo byli słabi w tym sezonie, więc trudno być słabszym, mając taki skład. A jeszcze możesz robić coś z Kristapsem, popchnąć go za kogoś. Jedyna wątpliwość A... jest taka, czy Doncic się nie ugotuje.
1: Kto był ich trenerem? No był, no. Kto był, jeden z pięciu najlepszych trenerów, widzę, był ich trenerem. Kto teraz jest ich trenerem?
0: By. Dobrze, to skoro tak gość, się przeżyw... Który
1: na, gość, który na start jest low five trenerem Ligi A chyba... co?
0: A, ale ja tylko hipotetyzuję. Wcale tak nie twierdzę, bo też jestem za tym, że może Luka czasami nie miał racji, ale pamiętamy takie sytuacje z tego sezonu i z poprzedniego, jak Luka miał pretensje o niewzięcie timeoutu albo wzięcie tego timeoutu, bo bym rzucił. Może to jest tak, że Karl jest świetnym trenerem, ale Luka jest zawodnikiem, który... Jest tak inteligentny, że potrzebuje w zasadzie ogórka. No, nie, nie, nie rozmawiajmy o, o tym, że Los Angeles Lakers mają trenera.
1: Ale teraz trafiłeś na egotycznego ogórka, który dodatkowo uważasz, że wszystko wie lepiej.
0: No dobrze, ale tak. ma lukę Don Cicza i on wie o tym, że tak jak było w Chicago, yy, możesz powiedzieć Boylenowi wszystko i tak zrobisz wszystko. Bo co ten ci brzydko mówiąc dziad zrobi? Doniesie do prezesa? Proszę
1: ci. No to takie będzie życie. następne.
0: On tam po to jest, żeby zmieniać funkcję. Też trzeba o tym myśleć, że Cuban dobrze zna życie w korporacji, myślę. I to tak trochę przypomina to życie z korporacji.
1: No ale dobra, dobra. Masz Dallas. Yy. Według mnie okej. Okay. tam się, jak Dallas będą lepsi, nie przeskoczą Phoenix. Jeśli Phoenix zatrzymałem, jak mi Portland. Nie widzę opcji, że Portland tak bardzo się wzmocnił, że było w stanie przeskoczyć Phoenix. No nie, nie ma, dla mnie nie ma tak nawet, nie ma wuje na to. Nie ma takiej opcji. A może będą
0: mieli zdrowy sezon, dobry sezon w końcu i wszystko będzie
1: wychodziło. Ale co, w sensie zaczną bronić? Może. Tym personelem? Mhm. Taki... Ja już się nauczą. Lakers, Lakers pójdą. Dobra, w górę, to... przestaję,
0: ja już nie mogę nic pozytywnego wymyślać na ten temat.
1: W sensie to jest tak, że dla mnie generalnie Phoenix, jedyny drużyny, który, o które Phoenix mogą się realnie bać, że, je, że ich przeskoczą, to są Lakers. Może Warriors. Może wiem Dallas, może.
0: Memphis, to Griswis. Tak
1: trudno cokolwiek znaleźć. Nie no, bez jaj. <laughs>
0: więc
1: oni, wiesz, więc Phoenix według mnie będą w top 4 zachodu na pewno
0: czy znaczy, to nie ma, to, to akurat nawet przed moim na siłę szukaniem plusów zmyślonych w każdej drużynie, to ja też byłem tego zdania, że no, jeśli się nic złego nie stanie, to trzeba postawić pytanie, dlaczego mieliby być gorsi. I tu tak. no, tylko jest Chris Paul. Dobrze.
1: Także ja Michael Bridges może być kolejną jeszcze taką semi Starrą, może być zaraz. Więc tym bardziej jestem na przyszłości w Phoenix.
0: Kończymy ten przepiękny podcast.
1: Tak, bo po 45 minutach gadania myślałem, że nie dociągniemy do godziny, teraz minęło półtorej godziny. Umiem dać wodę, wciąż umiem. Still got it.
0: A, I tak nikt tego nie będzie słuchał, dlatego kończymy ten przecudowny podcast. Coś miałem ważnego powiedzieć.
1: Ale czuję się lepiej sam ze sobą.
0: Tak? No,
1: jestem w stanie tyle gadać. O. Zawsze no. nie to cieszy.
0: Bardzo fajnie. Czekaj, bo ja, pogubiłem się, czekaj, bo ja tutaj miałem coś? Nie, nie miałem. Dobrze. To słuchajcie, za tydzień będzie 200 odcinek. Nie wiem, czy będzie kołem Fortuny, bo koło Fortuny musi być z ok- jakiejś okrągłej rocznicy 207 czy coś takiego. Więc, y- ale może będzie coś specjalnego. Nie wiem, może to będzie w przyszłym tygodniu. A jak nie, to nie będzie. Będzie kiedy idzie, ale powinien być w przyszłym tygodniu. Maciek, pożegna się ładnie z Państwem. Idziemy. Stąd. W sensie,
1: rozumiesz, że zapowiedziałeś, że będzie ktoś lepszy ode mnie za tydzień, więc mam ostatnią szansę na powiedzenie, czego jest zawsze.
0: Mm, jeśli to tak ująłeś, przykro mi, że tak to rozumiesz, ale czy może być ktoś lepszy od Ciebie? Słuchaj. Według
1: <laughs> słuchaczy tak. Posłuchacze jest... się nie znają niestety.
0: No czy wiesz, tam słuchacze, no. Oni po prostu chcą sprawdzić Cię w, w warunkach bojowych. Jeśli przetrwasz bombardowania, to gitara. Jak nie, umrzesz na polu walki.
1: O, o tobie nawet nie będę mówił, jak ty się znasz, bo, bo bym musiał tego chama sobie wypuścić, o którym mówiłeś na starcie.
0: No przecież ja się znam tak dobrze, że muszę sam siebie nagrywać, a nie występuję gdzieś indziej. Także, <śledzimy>
1: <śledzenny> Wiesz. A ja muszę występować w takim podcastie, co teraz? No po prostu jesteś tam, gdzie
0: jesteś, no, a ja tam, gdzie... Jestem.
1: Słuchajcie, cały czas tylko chciałem powiedzieć wszystkim, że nawet jeśli Michał zaprosi kogoś lepszego za tydzień, to nie pozwolę mu uciec. Robimy pato, robimy pato live stream z draftu 29, mm. Równo za 3, tygodnie, za 3 tygodnie, 29 lipca. Robimy pato live stream, będzie się lał alkohol. Będą live telefony do Sebastiana Hetmana, który też będzie pijany.
0: Ale jak to będziecie robić? live'a? Zaprosicie mnie?
1: Nie, ty będziesz robić live, na którego ja się wproszę, jeszcze zaproszę Sebastiana Hermana. I
0: chcecie to robić, zrobić wideo i chcecie, żeby zamknęli mi kanał Będzie Alkohol, Przemoc, nie, no, Polska no, walczy no, z nie, streamingiem teraz.
1: Będziemy, będziemy tylko mówić o alkoholu. Eee, będzie, to, będzie takie śmieć, to Będziemy tylko sugerować swoim e, entuzjazmem. Czekaj, jaki
0: to jest dzień tygodnia? Środa, czwartek?
1: Czwartek, czwartek. No z czwartku na piątek, równo na trzy tygodnie
0: przecież nikt tego nie będzie słuchał, a jak to nazwiemy będzie tak jak w 2018 co jest i tak rekordowe, jeśli chodzi o wyświetlenie odcinkiem podcastu specjalnego bo było kawałek wideo, ale w obawie przed zabiciem przed prawami autorskimi za prawa autorskie, po prostu tam coś napisałem i przychodzili ludzie z obcych krajów i Maciek mówili, żebyśmy przestali mówić po rosyjsku, więc ja nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł
1: bo przeszkadzamy im oglądać No. myślę, że możemy to powtórzyć
0: złodzieje
1: Słuchaj, jestem tu po to, żeby robić ci rekordy.
0: Michale. Ja rozumiem, no, tylko że ja nie wyznaję tej zasady, że żeby cokolwiek, ale żeby w ogóle mówili. Bardziej w ogóle w ogóle bym wykreślił.
1: Żeby klikali, wyświetlali. Ja nie żyję w tym żeby świecie. I wrażenie na sponsorach.
0: Ja żyję. Właśnie Tiso jest kulturalną firmą, która może nie życzyć sobie streamingu. To jest moja najlepsza wymówka, jaką mam. Widziałeś A to streamingowy zegarek od Tiso? Nie, tam są piękne, eleganckie, precyzyjne rzeczy.
1: Jeszcze żadnego nie dostałem.
0: To jest właśnie opis tego, jak jak, jak wygląda twoja wiedza. Ja mam.
1: Wiem. wiem. Przedało się zegarek.
0: Nie, ale tak poważnie to jest dobry pomysł. Tylko obawiam się, że jeśli damy bez wideo, to będziemy sami siebie słuchać i potem trzeba będzie zamykać to nagranie, bo tam będą się jakieś rzeczy działy już w drugiej rundzie. Nie. Ktoś na stację pójdzie o ja piątej myślę, nad ranem. Ja, myślę, że... ja nie wiem, myślę, że czy to jest dobry
1: pomysł. Myślę, że jestem absolutnie przekonany, że nie dożyję drugiej rundy.
0: Tak? No to zresztą
1: Ostatnia rzecz na koniec. na no do widzenia. Jak teraz je wyświetliłem, żeby sprawdzić, ile jest graczy w playoffach, którzy rzucali sami 80% w meczu, to najwięcej spotkań z co najmniej 80% z gry w playoffach w historii. Tam ma jakiś kart rambis. Kurt Rambis, drugi jest Kendrick Perkins, trzeci jest Chris Anderson, czwarty jest Dennis Rodman, a piąty jest Marcin Gortat. Gry?
0: I z Marcinem Gortatem z tym pikiem jest historia, że ten pik został wcześniej tam gdzieś oddany w ramach transferu Macieja Lampę.
1: Tak jest, to jest. Wszystko, to jakaś historia. Wszystko, ci wszystko wiąże, to jest, wszystko wiąże. A potem nagrywają we dwóch z Karolą Śliwą na raz na Instagramie.
0: Ja nie umiem tego zrobić, to jest bardzo skomplikowane. A, tą rzecz, co miałem powiedzieć. Słuchajcie, jeśli są finały, ludzie, którzy mają leak pasa, ja napiszę o tym na Facebooku. Istnieje funkcja teraz, yy, Boże, drużynowego oglądania, coś tam, team watching. Do 12 osób może wejść, oglądać jak gdyby to w przeglądarce i po prostu jest taki czat wideo, jak na Zoomie, Skype i tak dalej. Więc zastanawiam się, czy bliżej gdzieś końca po prostu nie otworzyć takiego pokoju. No Tylko trzeba mieć no, lik pasa, wiadomo, żeby, żeby móc tam wejść. To może być ciekawe doświadczenie. Maciek jest gorszy tylko od Przemka. Krzysztof Górak napisał.
1: Yy, pozdrawiam serdecznie, robię co mogę.
0: Zaprosiłeś tu swoją rodzinę i kolegów?
1: Skoro jestem gorszy, no to... <laughs> Oj, to, dobrze. My, my, my z lewicą ścigamy my, my z Przemkiem, czyli my po lewej stronie ścigamy się w dół, a nie w górę jesteśmy uh-huh. przeci- przeciwni głównemu nurtowi uh-huh. dobrze, tak jak najbardziej
0: dobrze, kończymy ten ewidentnie najdłuższy bez sensu podcast Trzymajcie się
1: 15, to jest, to ostatnie 5 minut 15 minut 15 to cringe to gazy.
0: jest najgorszy cringe i nie mam zamiaru go wycinać i to jest najlepsze właśnie w tym wszystkim
1: tak jest, dobra, trzymaj się na razie. no
0: na razie